2: Fuimos a Badiraguato porque se inauguró un camino de 140 kilómetros de Badiraguato. Badiguara,
1: no voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido. Ni voy a dejarlos de luchar por lo que yo creo ¿Qué sigue después del 2024? Pues trabajar para ese objetivo Y yo siempre tendré en mente Llegar a la candidatura a la presidencia No voy a desistir de ese objetivo
3: ah, Yo creo que hemos hablado muchas veces <risa> Hablamos en la COP Hablamos como canciller No es incongruente hablar con una persona ¿No? Este, yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues ahí hay pero es, es una decisión de cada quien no, yo le respeto a Marcelo ¡Súrenos violentos! ¡Súrenos violentos! me comprometo con
4: las y los trabajadores de México a que
5: vamos
3: a seguir defendiendo el salario de las y los trabajadores a que vamos a seguir dependiendo sus prestaciones laborales
6: muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y les saludo con mucho gusto. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 19 de noviembre de 2023. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de la información sucedida a nivel nacional e internacional. Estamos en el penúltimo puente más largo de este año con motivo de la Revolución Mexicana que justo cae en día lunes, es decir, mañana 20 de noviembre, pero pues los chavos dejaron de ir a la escuela. Dejaron de ir a la escuela desde el pasado viernes, así que se aventaron viernes, sábado, domingo Y el día de mañana todavía estarán de descanso Y uno pensaría, por tratarse de este puente, que la Ciudad de México iba a estar un poco más tranquila Pero quienes tuvimos la oportunidad de circular de un lado a otro, vaya que había... Tremendo caos vial, es decir, que al parecer no todas las personas salieron como suele suceder en estas fechas, sino por el contrario, como que además tuvimos muchas visitas provenientes de diferentes estados de la república y vaya que las tiendas departamentales también estuvieron aglomeradas, eh, con esto de el buen fin que termina el día de hoy de hoy del día lunes que coincidió con el puente no eh, y entonces Exacto. ayer leía algunas eh, pues algunos comentarios de los uh -huh. organizadores de estos eventos y de las tiendas departamentales que sí se incrementó sí. Eh, la venta de sobremanera y pues allí, allí quienes tuvimos también la necesidad de ir por alguna razón Sí vimos algo inusual a las semanas anteriores diferentes Mi querida Moni Reyes, muy buenos días ¿Cómo te va en este dominguito fresco, en esta mañana? Pues fría prácticamente
3: Amanece frío, muy buenos días Alex ¿Qué tal George? ¿Qué tal mi querido Héctor Vieira? Y ahora tenemos en el control técnico al DJ 2 O sea, a Luis... Onda, Luis, pues muy buenos días Como me fue? También ayer fui a un centro comercial Ahora sí que a una plaza Y tuve que ir por un regalito de una amiga Y me encuentro con, que ya me endrogué ya. O sea, caíste en el ya caí. Casa, ya caí. Sí, me compré un horno. Necesitaba ah, un no, hornito bueno, de microondas. Si ¿Necesitabas? Sí.
6: Es producto de primera necesidad. <risa> pues, si no, ¿cómo vas va a, las a hacer las sopas? Los
3: emparedados, ¿Eh? ¿verdad? <risa> Cosa que no pasa en Acapulco. Lamentablemente, no, en este puente vida. vacacional. Siguen al 20 de la ocupación del 80 que se no, esperaba. Pues,
6: bueno, van a, hay hoteles que van a tardar hasta dos tres así. años en reconstruir. Y ya hablaremos también de ese tema porque sigue la necesidad de todos los sentidos. Eh, todavía mucha gente que no encuentra a sus familiares después del huracán Otis y que se sienten olvidados por la autoridad. Ya hablaremos de, de ese asunto. Sigue necesitando... Agua, víveres y ropa, comida Mucha ayuda Mucha ayuda, falta muchísimo todavía por eh, hacer Para que Acapulco y su gente se levante y siga de pie Querido Jorge Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Alex, buenos días Moni Hola. Buenos días a todo el equipo y también
7: buenos días a todo el auditorio que nos hace el favor de su preferencia eh, Estoy muy bien Estoy un poco más descansado. A mí no me tocó ir a ninguna plaza, pero Moni, entonces tú.
3: Ya soy de, de ustedes, del gremio. Confirmando <risa> un poco lo
7: que nos decían ayer en entrevista, uh -huh. eh, si sí estuviste entre los que compraron el top 3 de las cosas sí. que se compran, ¿no? Los electrodomésticos en el tercer lugar. Uh -huh. En el primer lugar,
6: ropa y en el segundo lugar, calzado.
3: Así es. Y primer lugar,
6: ropa. Segundo, calzado. Electro
3: tercero, electrodomésticos.
6: Electro Cuarto eran gadgets y Ajá. televisores.
7: Y
3: cero maquillaje. Sí, maquillaje estaba
6: en el último sí. puesto de lo
7: registrado como en el sí. octavo lugar. Ajá,
3: así Entonces, es. Entonces,
7: pues sí, sigue este buen fin y vamos a ver qué, qué es lo que nos deja hasta mañana. Uh -huh. Y como decían, pues sí, seguimos también con la con la tragedia que sigue vigente en Acapulco. Que aunque las autoridad, autoridades dicen que están haciendo lo, todo lo posible para estar... Eh, para poner en orden los servicios, eh, la gente de todas formas sigue con las necesidades más básicas, ¿no? Desde el punto en el que vecinos o afectados, damnificados, ayer, ayer exigieron eh, que se les tome en cuenta y que no se, no se frene la, la búsqueda de personas desaparecidas, sí. que hasta ayer la Coordinación Nacional de Protección Civil nos informaba que Sigue la cifra de 49 personas que murieron Tras el paso del huracán Otis Y 26 personas
6: no localizadas entonces
7: Son de no?
3: las que es eso se conoce, De las que Exacto. se saben De
6: las que sí. están eh, pues Dando la lucha y que están dando re el registro uh -huh. Porque han decidido Levantar la voz precisamente Para que se les tome en cuenta Y ojalá que Pues haya alguna Atención eh, la, no, no quiero suponer No quiero imaginar por la que deben de estar pasando en estas circunstancias. Muchos patrones, eh, dueños de yates incluso, uh -huh. eh, pues también eh, han evadido la responsabilidad. He escuchado algunas de las víctimas o familiares de las víctimas, precisamente alzando la voz en contra del de gobierno, pero al mismo tiempo de los patrones, porque pues han decidido hacerse la vista gorda en esta tragedia y no dar la cara a quienes han perdido pues a un ser querido que trabajaba para ellos y pues tienen que asumir las consecuencias de lo que ocurrió porque al final de cuentas eh, lo que haya pasado fue eh, para muchos casos sobre todo quienes lo demandan de esa forma pues fue en horario de trabajo y entonces tampoco estoy viendo a la autoridad Haciendo un censo Buscando quién es el responsable de tal o cual yate Pues para ir tomando nota y hacerlo conducen, lo conducente Porque qué va a pasar con esas familias que han quedado desamparadas Los niños que han quedado sin papá Sin quien les lleve el pan a la boca Sin quien vea por ellos para que vayan a la escuela Es una deuda ahí que tiene tanto la autoridad como el patrón Y esto no se puede quedar así
3: Así es
8: Entonces
6: hay que, hay que asumir la responsabilidad Y quien trate de evadirla Pues aplicar la ley Total Que pues para eso hay una ley federal del trabajo Independientemente de si había o no había un contrato laboral Cuando hay una historia de vida y hay testigos, pues aún así también se tiene que asumir la responsabilidad.
7: Eh, yo creo que también vamos a ver cuál es, y vamos a seguir con este seguimiento a la información de lo que vaya saliendo desde Acapulco, porque nos informan más o menos de cuáles son las acciones, uh -huh. o más bien puntualmente de cuáles son las acciones del gobierno federal, pero al tratar de entablar comunicación, incluso con los mismos vecinos, es difícil todavía. Los mismos vecinos, ayer estuve buscando a la gente de, de los yates y me decían: Creo que conozco a alguien, pero déjame ver si lo encuentro. De, yo sé de alguien, pero déjame ver si me responde. O sea, ya
6: mismo. Siguen con ese problema de comunicación Nosotros mismos con nuestros compañeros Corresponsales Exacto. Nuestros representantes De Dime. El Heraldo o Radio Pues no hemos tenido la oportunidad De establecer una comunicación Abierta Que fluya Sino que a veces se pone uno de acuerdo Con ellos por horarios determinados Así Porque es. ellos tienen que salir A ciertas zonas uh -huh. Para esperar la llamada Y que pueda haber eh, esta esta comunicación porque todavía eh, independientemente de que sí ha habido por parte de los trabajadores de la compañía federal de electricidad por parte de los trabajadores de las empresas telefónicas pues hemos visto fotografías como videos de cómo se la están rifando tratando de restablecer todo lo que es la comunicación pues sigue pendientes muchas áreas.
3: Oye, y la misma gente que vive en el puerto está haciendo hasta lo imposible, porque realmente esto se acelere, esto se aplique para poder tener y reactivar esa economía en el menor tiempo posible, porque así como estamos viendo que se prevé, pues tardará muchos meses y entonces hay que hacer un exhorto y un aplauso a quienes de verdad están al pie del cañón, hombres, mujeres, jóvenes, empresarios, iniciativa privada, alguna parte y sector del gobierno, en fin, ¿no? Así hay que es. Hay que apoyar también y ayudar, a lo mejor yendo a algunos hoteles que no, que vamos, no son los que esperábamos del Gran Turismo y Cinco Estrellas, pero sí, algunos hostales o algo así para poder ayudar y apoyar pues Los poco. restaurantes ayer se vieron en serio. Poco
6: a poquito intentan eh, establecer Pero pues todavía el turismo no quiere ir Porque quienes han tenido la oportunidad de asistir Pues nos relatan a qué huele Acapulco Y todavía huele y el riesgo a tragedia, sanitario huele a muerte también. Sí, porque todavía falta la las brigadas de salubridad que se desplacen por los distintos puntos, sí. no se llega por el puerto y sus inmediaciones, las colonias que eh, las dan brigadas. vida como fuente laboral donde viven mm -hmm. las personas que en su mayoría suelen trabajar sí. del turismo, pues todavía eh, no tienen precisamente esta atención sanitaria y efectivamente también hemos visto las montañas de basura de residuos incluso de los propios hoteles de infraestructura uh -huh. que ahí están y que se hacía un, un llamado a la autoridad en distintos puntos o entradas de ciertos complejos donde hacen el, el llamado precisamente a la gobernadora para Evelyn para que vayan eh, cuadrillas de pues de personal que, que pueda mover eso, exactamente de Ay,
2: qué caray. pero bueno
6: ya seguiremos abordando eso y más, porque también hay mucha información política de la que tiene que usted estar enterado o enterada y así arrancamos con
1: la información Informativo Heraldo fin de semana lo más destacado en resumen Mire,
6: finalmente se dio lo que le adelantamos ayer aquí en el informativo de fin de semana sobre este pleito en el Frente Amplio por México en la Ciudad de México de cara a las elecciones de 2024 y donde además de la presidencia de la república se van a renovar ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México y pues sí, Adrián Rubalcaba, el priista que buscaba... Ser candidato del Frente Amplio por la gubernatura decidió romper con el frente y reveló que este pleito con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, es de veras, por la designación de que, a su vez, haya aprobado la designación de Santiago Tabuada como precandidato de la Alianza va por México. En la capital del país Escuchemos a Adrián Rubalcado
9: Alejandro Moreno le dije Y le digo hoy en los medios de comunicación Alejandro No tienes palabra Has sido irresponsable Lamento muchísimo tu decisión De tratarme la manera En la que me trataste eh, El mandarme un mensaje de Whatsapp No merece el respeto Que hoy te tiene como diputado Porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México, me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos.
3: Y durante una conferencia de prensa, Robalcaba confirmó su salida del PRI, reveló que le ofrecieron un lugar en el Senado que rechazó y dijo que aún no está definido su futuro político. Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas... Pues por supuesto que lo respaldó. El apoyo se hace de frente. Siempre he sido frontal
4: y hoy vengo a decir abiertamente que tienes mi apoyo y que tienes mi amor y que tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar.
6: Exacto. Bien, ya esto también ya se ha convertido en una novela de amor entre Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc y precisamente Adrián Rubalcaba le dijo, "Aquí estoy contigo, corazón, no estás solo, no estás solo ni tú ni los de Coajimalpa porque aquí está Sandra Cuevas y están los habitantes de Cuauhtémoc para apoyarte y esta situación ya lleva también ahí pues su tono color rosa y es prácticamente una novela. Ahora lo que Rosa o Guinda. Rosa o Guinda, ¿no? Rosa teñiéndose poco a poco a Guinda, porque efectivamente Adrián Rubalcaba ha dicho que no se va a Morena, pero eso es por ahora. Porque yo se lo apuesto como se lo aposté ayer, que íbamos a ver precisamente tronar. Adrián Rubacaba y separarse del Frente Amplio se lo ha puesto que en menos de lo que canta un gallo estará afiliándose ahí a Morena porque pues tiene su capital político y no va a ser desaprovechado la buena relación que tiene con la ex jefa de gobierno y ahora aspirante presidencial Claudia Sheinbaum pues lo va a poner a su disposición porque las dos partes ganan de esa manera así que por ahora pues seguiremos viendo la segunda parte seguramente de esta telenovela en que se ha convertido ya el pleito de Rubalcaba con el Frente Amplio y otra cosa a destacar es que Rubalcaba dice que pues se reventó el Frente Amplio no, al final de cuentas él revienta con el Frente Amplio porque la alianza que hay entre los tres presidentes nacionales, tanto Marco Cortés del PAN Alito Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD aparecen juntos fuertes, fortalecidos y eh, quiere decir que el Frente Amplio en la Ciudad de México sigue con y ahora sin Adrián Rubalcaba y eso es un, una bocanada de oxígeno para el Frente Amplio que tiene sus problemas también en otros estados de la República como el Estado de México, el Estado de Morelos, de lo que ya hablaremos también más adelante.
7: Y en tanto que el dirigente nacional del PRI dijo que lo que importa en la alianza es la competitividad. Esto al acompañar a Xochil Gálvez en un evento en Puebla. Es el frente Amplio es la
10: competitividad, es la unidad. Vamos juntos, PAN, PRI, PRD con la sociedad civil. Eh, trabajamos en los perfiles, grandes perfiles, todos mujeres y hombres comprometidos. Y bueno, la decisión de análisis Tomó la decisión de que fuera Santiago Navada. es un hombre resultado, es un gran alcalde.
6: Y bueno, por otro lado, hoy es día clave para el partido Morena, porque es precisamente la fecha que tiene como registro para quienes aspiran a la presidencia de la República. Y como todos sabemos, solamente hay una aspirante ahora que es la prácticamente ya virtual precandidata a la presidencia de la República y sus partidos aliados, Claudia Sheinbaum, que se registra este mediodía como eh, pues oficial precandidata del de PT, del Partido Verde y de Morena.
3: Y mientras tanto Xochitl Galvez recibe hoy la constancia como precandidata a la presidencia de la república Por el PRD se registrará como precandidata por el PRI
7: Y así es como nos preparamos para que el día de mañana inicien las precampañas Claudia Sheinbaum lo hará en Boca del Río Veracruz Xochitl Galvez en Ciudad Juárez, Chihuahua Y Samuel García lo hará en Monterrey, Nuevo
6: León todo un tema también, Samuel García, porque después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso local debería de nombrar a quien va a ser el gobernador interino de Nuevo León, pues se vuelve a adelantar Samuel García y él... Determina a alguien de su gabinete para que se quede ahí. Seguramente la decisión será impugnada por el PRIAN Y pues vamos a ver cómo le va a Samuel García en este estira y afloja en que se ha convertido eh, al quién va a ser su sucesor. Hay que recordar que Samuel García había dicho que por nada del mundo buscaría la presidencia de la República, pero como dice su líder moral, Dante Delgado prácticamente dueño de Movimiento Ciudadano, es la política, no es, la política va siendo. Y en este caso, pues Samuel García determinó finalmente, cuando ni siquiera ha cumplido dos años de su mandato, buscar la presidencia de la República. Así que ya veremos en qué termina este pleito jurídico en que se ha convertido el nombramiento de su sucesor.
3: Y bueno, ya lo habíamos platicado al inicio de este informativo. Asegura la Secretaría de Salud que el correcto manejo de basura en zonas afectadas por el huracán Otis permite evitar pues, estos focos de infección entre la población.
7: Sin embargo, familiares de la tripulación de yates que se encontraban en el mar cuando el huracán Otis impactó protestaron ayer en la costera Miguel Alemán. Piden que se busque a los desaparecidos.
6: Y en información internacional, le cuento que Taylor Swift eh, canceló su presentación ayer en Río de Janeiro, Brasil. Esto debido a las temperaturas extremas y luego de que una de sus fans falleció antes de su primera presentación debido a un paro cardiorrespiratorio sufrido por un golpe de calor inédito en lo que pasa con esta cantante que ha roto todos los récords en cuanto a las presentaciones musicales en distintos países.
3: Y que está preocupada, está muy triste por la muerte de una de sus fans, ayer lo externaba. Por otro lado, pues nos quedamos sin corona de Mis Universo. Porque Shainice Palacios, representante de Nicaragua, obtuvo el título precisamente de Miss Universos. La 23. primera vez
6: que alguien Nicaragua? de este país sí. centroamericano se lleva este título. Yo veía a quien es la representante ¿De bastante ¿no? de Nicaragua, ah. la, la, la ganadora. Guapa. Muy hermosa, alta e inteligente.
7: Y en los deportes, Sergio Checo Pérez se quedó con el subcampeonato de pilotos de la Fórmula 1 al conseguir el tercer lugar del Gran Premio de Las Vegas.
6: Francia consiguió su victoria más contundente ayer contra Gibraltar, la selección nacional de fútbol a la que derrotó con marcador de 14 contra 0.
3: Y bueno, por otro lado, vamos a decirles a nuestros amigos que los invitamos a que nos escriban al 559163-5119. Es bien facilito porque aquí George ya se lo sabe. A ver.
7: Se lo repito, es el uno diecinueve.
3: Perfecto, pónganse en contacto con nosotros, platiquemos, dialoguemos y saludémonos, mi querido Alex. Pues
6: vamos a una pausa y ya regresaremos también. Con Eduardo Marín para que nos diga cuál es la serie o película que nos recomienda este fin de semana. Pausa y volvemos con más.
3: Oye.
6: 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de irnos a las calles de la capital del país, donde mi compañero Mario Miranda recorre calles y avenidas a bordo de su motocicleta, mi querido Mario, ¿dónde te encuentras? Buenos días y ¿qué tal el frío?
11: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, sí, bastante fríos, aproximadamente 10 grados de temperatura, ya andamos un poco malones de la garganta. Tenemos uh -huh. información de lo que sucedió esta madrugada. Aproximadamente a la una de la mañana, equipos de emergencia acudieron al circuito interior, muy cerca de la terminal 1 del aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde se reportaba la volcadura de un automóvil, al llegar al lugar se encontraba un vehículo volcado, compacto, color verde, elementos del cuerpo heroico de bomberos realizaron las maniobras para poner al vehículo sobre sus cuatro ruedas. De la siguiente resultaron dos personas lesionadas quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas sin que se requiriera traslado hospitalario. Más tarde se registró el choque de otro vehículo en color gris con una camioneta blanca. Los hechos se registran en la alcaldía Miguel Hidalgo en la calzada Legaria. A la emergencia acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes atendieron en el lugar a un masculino de aproximadamente 50 años de edad quien presentaba varias heridas en su cuerpo pero no recibió traslado hospitalario. Elementos de tránsito con la ayuda de una grúa realizaron el retiro del vehículo dañado. Y finalmente en estos momentos se registra un incendio de pastizal en la colonia Renovación de la Alcaldía de Iztapalapa. En el lugar se encuentran bomberos ya realizando los trabajos para sofocar el incendio donde no se reportan personas lesionadas. Alejandro, eso es parte de la información de lo que ocurrió esta madrugada.
6: Muy bien, querido Mario, y por favor, cuídate mucho Mira, andas a bordo de la motocicleta
3: El aire El
6: aire y el frío oh, en esta mañana Pega durísimo uh -huh. Ponte una bufanda uh -huh. una una
3: bocas para que sí, tu sí, airecito sí. caliente entre a tus pulmones Porque polmores.
6: sí, se escucha tu voz, eh, pues lesionada Cuídate mucho, querido Mario sí,
11: muchas gracias por los consejos nos Gracias,
7: claro que gracias sí.
12: Mario Bueno, bien
0: Estas son las Mañanitas que Cantaba el rey David A las muchas... Sigue siendo las Pedrito Fernández
6: Pedrote Fernández ¿Sí? ¿Sí?
3: Ya quiero ir a Pepe Aguilar.
6: Es momento de ir Con Moni Reyes para que nos diga A quién tenemos que correr a abrazar En este domingo 19 de noviembre mi querida Moni
3: Ay, pues yo le voy a dar un súper abrazo virtual a mi prima Lilian Reyes de la Riva. Hoy es su cumpleaños. Le mando muchos abrazos y besos, mi querida Lila. Sabes que te quiero y al ratito nos vamos al festejo, a la comida domingüera. Inviten. inviten, mi prima hermosa Lilian Reyes de la Riva. Muchas felicidades. Y a quienes estén cumpliendo años, por supuesto que también. Y bueno, el santo del día de hoy de quienes... De Abdías. San Abdías. Federico. Aguamas
13: a un peso, ¿no?
3: Máximo. Manches. Simón, Matilde, Jacobo y Santiago. Así es que, mis queridos Luis, Héctor, George, Alex, Arturo y Mónica, vamos a conocer. <ríe> gracias, gracias. La historia de Abdías les parece. Días. Viene del hebreo y se traduce como servidor o adorador de Yahvé, El Señor de Israel es a quien se le adjudica el libro más conciso de todos los escritos por los profetas menores. Está compuesto de 21 versículos. Y hay una breve profecía donde habla de la caída de Edom y de cómo se unirían, según las sagradas escrituras, todas las naciones para actuar en contra de Edom que era una antigua región mediterránea. De la vida de este santo no se ha conservado dato alguno, aunque el significado y el origen de su nombre sí ha sobrevivido al paso del tiempo. No obstante, hay quien piensa que el hecho de que el nombre del profeta haga referencia a ser discípulo de Yahvé, supondría que no es un nombre en sí mismo, sino que se trataría más bien de un apellido o de un sobrenombre.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
6: 7 de la mañana con 36 minutos hora del centro del país. Vámonos ahora sí con mi querido Eduardo Marín para que nos dé un adelantito de la recomendación de este fin de semana. Adelante, Lalo.
1: Buenos días. Cine con Eduardo Marín.
8: Buenos
2: días Alex, buenos días a toda la audiencia, pues mira, al ratito vamos a platicar de una película de Netflix que es muy atractiva, El Asesino, sagaz, de rica atmósfera visual, es un punzante retrato que nos va a revelar el lado oscuro del ser humano, ya la platicaremos.
0: la tierra estremecer, una explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad, miles de niños y familias se quedaron sin hogar, algunos apenas iban yendo a trabajar, otros todavía estaban durmiendo. No sucedieron
6: nada, Y se si la vea ni se la de ni Es que cuando uno le toca Le toca ¿Qué le vamos a hacer? la fecha, las efemérides la fecha no Vieira Quien nos trae pues a la 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 fecha, la fecha no podía Pasar inadvertida para este grande del rock Mi querido Héctor
14: Así es mi querido Alex, Moni, George, Luisón Amigos del Auditorio, muy buen día Sí, un 19 de noviembre como lo dice el legendario Alex Lora Y su banda El Tri de México eh, Hace 39 años, 1984 Mi querido Alex, yo creo que una de las fechas eh, más tristes en la historia de nuestro país una serie de explosiones de gas en instalaciones de petróleos mexicanos allá en San Juan Xcuatepec este poblado, bueno, ahora ya es prácticamente una colonia uh -huh. del municipio de Tlalnepantla, al norte de la Ciudad de México, pues, como dice la canción, simbró al norte de la ciudad, y pues, como ha ocurrido en, unos, en casos similares, mi querido Alex, eh, se maneja una cifra de víctimas realmente nunca se supieron como tal cuántas aunque sí versiones oficiales apuntan que fueron más de 500 personas fallecidas las que eh, dejó esta tragedia 19 de septiembre de 1984 y pues nunca está de más Alex, eh, recordar eh, la historia. Y entender el presente Eso nos ayuda precisamente a hacerlo Y pues por eso empezamos Ahora un poquito diferente mi querido Alex Recordando a, a aquellas víctimas de, de las explosiones de San Juanico Y bueno quién iba a decirlo Mi querido Alex eh, que unos meses Después 19 de septiembre Y 20 de septiembre de 1985 Nuevamente en nuestro país Se iba a vestir de luto El entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado y el entonces Jefe de gobierno bueno regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez, y en el Estado de México, si mal no recuerdo, gobernaba Alfredo del Mazo. Padre.
6: Así es, una fecha que desafortunadamente pues, no puede pasar desapercibida para los mexicanos en medio de este dolor y esta tragedia, y en este caso, así, Alejandro Lora, muy... Como es él
14: Muy a su estilo Muy a claro. su
6: estilo Bueno pues recuerda y deja esta crónica Porque eso es lo que es una crónica De ese episodio desafortunado En la vida de los mexicanos Sobre todo del Estado de México Y ahí la escuchamos ahora como una
14: pieza musical Así es y pues como un pequeño homenaje Como bien lo dices Alex Al estilo de nuestro tocayo Alex López. Más adelantito vamos a tener algunos cambios radicales en la música. Ahí les tendremos algunas sorpresitas.
6: Gracias, Héctor Alejandro Vieira. Que tengas buen día y nos escuchamos. Claro que sí, mi Alex. Seguimos pendiente.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: 7 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana para llevarle a usted, a nuestros compañeros que tienen noticiario o que reportean allá en las diferentes plazas de la República. Y toca turno de ir al Heraldo Radio Tampico, donde en este momento usted nos está escuchando por el 92.5 de FM y la colaboración semanal de nuestro compañero Valdemar Mijangos, reportero de esa casa editorial, de esta casa editorial y sobre todo allá en Tampico, porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado está aceptando que en Tamaulipas la desaparición de personas, especialmente mujeres, es grave. Además, el lanzamiento del cohete Starship de la empresa Space se sintió en Tampico. Querido Valdemar, muchas notas que contarnos el día de hoy. ¿Cómo te va?
13: Muy bien, gracias. Buenos días, Alex Sánchez Auditorio. Pues como lo comentas, asignatura pendiente la desaparición de personas. Y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Olivia Lemus, aceptó... El problema de la desaparición de jóvenes mujeres es grave en la entidad, no reveló cifras de mujeres que han desaparecido. Sin embargo, la Ombudsman reconoció que Tamaulipas es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de personas desaparecidas, no solo de mujeres, también de hombres y, y de diferentes edades, Precisó en este rango los números pues pueden ubicarse que Jalisco tendría poco más de 14 mil personas desaparecidas, Tamaulipas estaría cercano a los 13 mil, y en este caso el tercer lugar sería para el Estado de México con poco más de 11.000, así de que las cifras no han disminuido históricamente de acuerdo a lo que dan a conocer las propias autoridades. Señaló que en el caso de las jóvenes, muchos casos se trata de desapariciones voluntarias, ya que son casos de violencia familiar, y las jóvenes escapan de la situación que sufren. Olivia Lemus puntualizó que todas las autoridades involucradas en este problema en Tamaulipas trabajan en conjunto para localizar a las personas desaparecidas. En este tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Olivia Lemus, también ha confirmado que próximamente será inaugurado un centro de identificación de personas en el Estado, el cual estará instalado en Altamira, municipio vecino de Tampico. Expresó que con ellos espera que se agilice la identificación de los cuerpos de personas desaparecidas ya que reconoció que el proceso actualmente es muy lento, porque evidentemente hay que hacer las confrontas de ADN, lo que continuamente se exige al área de periciales, del área de forenses, sin embargo son muchos los casos no resueltos, y donde los familiares principalmente son quienes están a la espera de los resultados de identificación de los cuerpos encontrados, y puedan darle los servicios funerarios, también comentó la funcionaria. Este centro de identificación de personas será de acuerdo con un modelo nacional con el que se trabaja en el estado de Coahuila. Este centro contará con pruebas de ADN y con un catálogo de personas. ...desaparecidas, también te comento... ...bueno, sí, en efecto, fue un éxito... ...el lanzamiento del cohete Starship... ...desde la base de SpaceX... ...en Boca Chica... ...en la ciudad de Brownville, Texas... ...aunque sabemos que estalló a los pocos minutos... ...que estaba ya acercándose al espacio... ...el despegue del segundo vuelo de prueba... ...despertó a los matamorenses... ...allá en la frontera... ...y a los habitantes de otros municipios... ...de la zona norte del estado de Tamaulipas... ...porque reportaron que sus viviendas se habían simbrado. Cientos de personas se dieron cita en la desembocadura del río Bravo que colinda con la playa Bagdad de Matamoros para presenciar el momento del lanzamiento que pudieron presenciar a pocos kilómetros. Pero te comento que el fenómeno también generó una especie de estela de vibración muy extraña que sintieron los habitantes de Tampico, Altamira, Ciudad Madero y parte del norte de Veracruz, porque así lo reportaron en redes sociales, qué estaba pasando, ya que las ventanas empezaron a tener una vibración, pues un poco, pues fuera de lo común, el sistema Servicio Sismológico Nacional no reportó ningún temblor, nada relacionado aquí en el sur de Tamaulipas, pero los habitantes en las redes sociales culparon a este cohete de la vibración que sintieron en las ventanas de sus casas, poco después de que se generó este lanzamiento, pero allá en Boca Chica, Texas, en el municipio de Brownville, muy alejado de nosotros, 430 kilómetros, pero... Como te comento, fue una estela de vibración un poco extraña que por acá también los habitantes reportaron en redes sociales. Ahí queda ya la anécdota de que cada vez que este tipo de cohetes surgen a, hacia eh, el espacio, pues vamos a tener una consecuencia nosotros y esperemos que pues no sea nada grave. Alex Sánchez, auditorio, lo que te puedo
6: reportar. Muchas gracias. Te mando un abrazo, querido Valdemar Mijangos. Reportero del Heraldo Radio Tampico, donde nos escuchan por el 92.5 de FM. Que tengas buen fin de semana. Claro
13: que sí. Gracias. Buenos
1: días. Estamos atentos. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: siete de la mañana con 47 minutos, hora del centro, mucha actividad de Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial por parte de Morena, el día de ayer estuvo en Guadalajara, Jalisco, para reunirse con la militancia, no se diga con Claudia Delgadillo, quien es la aspirante al gobierno de Jalisco, y el día de hoy se registra al mediodía como precandidata única a la presidencia de la república por el partido morena querido carlos navarro tú sigues las actividades muy pegado a la ex jefa de gobierno y este mediodía pues se registrará como precandidata única buenos días te escuchamos carlos andas por ahí no, tenemos problemas en la línea con Carlos Navarro. Ahorita recuperamos, mientras pero la sigue, tanto, la sigue todo el tiempo. Sí, está pegado
7: a ella, pero mientras tanto, Alejandro, te doy un poco de información de lo que el Heraldo tiene hoy en portada. Dice, ¿Sí? con información de nuestro compañero Jorge Almaquio, desde el lunes 20 de noviembre hasta el 2 de junio del 2024, es, tendremos tendremos que escuchar, ver eh, casi 70 millones de spots durante el proceso electoral. Hasta Esto en la sopa. A ver,
6: ¿cuántos son? casi ¿70, 70 millones. millones en cuánto tiempo?
7: Esto va a ser en durante 196 190. días, del 20 de noviembre al 2 de junio de 2024. Es un incremento de casi el 26%. 70
6: millones entre cuántos días? 196 entre días. Entre 196. Usted va a poder ver 357,142 spots cada día. Día, sí es correcto. Todos los días. ¿Por qué es tanto mil 357,142 spots? Porque eh, salen en todos los medios electrónicos, no solamente nacionales, sino de los estados de la república. De hecho, son
7: mil 2,301 emisoras en radio y 1,408 en televisión. Van a ser mil 19,781 spots por hora, quiere decir 48 minutos al día van a estar dedicados a mensajes proselitistas.
6: Bueno, pues si usted creía que esto eh, ya estaba hasta cansado, cansada de ver a los políticos hasta en la sopa, como le digo, bueno, pues realmente es que oficialmente esto apenas empieza y es la pre-campaña, así que falta la campaña y de aquí hasta junio, imagínese todos estos spots, 357 mil diarios, pero bueno, interesante el dato que nos presenta el heraldo en su portada Y el, la noticia que nos da nuestro compañero Jorge Almaquio Pero ahora sí, vámonos con Carlos Navarro que sigue a la ex jefa de gobierno Y que hoy se va a presentar y a registrar como precandidata única a la presidencia de la república por Morena Carlos, buenos días
15: Buenos días Alex,
6: te saludo con gusto a ti y al auditorio y te
15: comento que los últimos eventos previo al inicio de la pre-campaña presidencial se, lleva, se llevan a cabo este fin de semana ayer la coordinadora nacional de los comités de defensa de la transformación Claudia Sheinbaum visitó Jalisco para el arranque de la pre-campaña de Claudia Delgadillo quien es aspirante a la gubernatura del estado en el parenque de las ferias de octubre la coordinadora de la 4T prometió trabajo conjunto, escuchemos
4: ¡Nos gobiernos honestos queremos gobiernos del pueblo y para el pueblo y yo aquí vengo a comprometerme con el pueblo de Jalisco a que vamos a ser equipo las dos Claudias
15: Por su parte Claudia Delgadillo aprovechó su arranque para criticar la administración
3: el día de hoy vamos a construir una nueva historia porque los gobiernos que están de movimiento ciudadano han dejado mucho que ver y ya se van.
15: Como bien lo comentaba Alex, eh, la coordinadora nacional de los comités de la 4T se estará registrando hoy como precandidata única a la presidencia por parte de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El evento se llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México a las 12 horas y mañana ya arranca de lleno la precampaña en Boca del Río Veracruz. Son tres días en ese estado, luego le sigue el jueves en Tabasco, el viernes en Chiapas el sábado en Nayarit y estará cerrando en la Ciudad de México en Iztapalapa con clara abrugada. Así pinta la primera semana, Alex.
6: Pues vamos a estar pendientes, así que hoy el registro al mediodía, mañana arranque ya de precampaña en Boca del Río, Veracruz. Muchas gracias, Carlos, y yo sé que pues apenas esto empieza para ti también, porque seguirás a todos lados. A Claudia Sheinbaum para mantener informada a la audiencia del Heraldo Radio y del Heraldo Media Group, que tengas buen día, cuídate ¿eh? Claro que
15: sí, casi 200 días para estarlos informando con gusto, buen día
6: <ríe> Suerte, te escuchamos Bueno, pues ya decía mi querido Jorge eh, Carlos Navarro, que la jefa ex jefa de gobierno arrancará su pre-campaña en eh, Boca, del, Boca Río. del Río, Veracruz. Así es, Xochil Galvez lo va a hacer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Allá hay gobi gobierno panista, panista de Maru Campos, Exactamente. que es una gran adversaria de la 4T. Así es, es Ya dado, ha dado batalla. Y Samuel García lo va a hacer en Monterrey, Novole. Bueno, pues en su casa, ¿no? Así es. Así, interesante. Ahí está él en sus marcas listos, fuera. No hay fecha que no se cumpla. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Andro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es informativo el Heraldo fin de semana Regresamos
6: 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Antes de pasar a más información, Moni Reyes, ¿tienes mensajitos, por favor?
3: Claro que tengo mensajitos, por supuesto. Vamos a comenzar, pues ya sabes, con Vicky... Vicky nos dice, muy buenos días, Alex, Moni, Héctor, Jorge y todo el equipo del Informativo Fin de Semana son mi compañía en mi trabajo. Me place mucho escucharlos cada fin de semana. Bendito Dios que nos permite un día más mil bendiciones. Bueno, Vicky. pues la acompañamos.
6: Saluda. La acompañamos. Sí. ¿Desde dónde nos saluda?
3: Desde Monterrey. Donde nos
6: escuchan por el 99.7 de FM? La acompañamos Man. en el trabajo de qué fin mira.
3: de semana nos digan Que nos siguen que qué trabaja, ¿no? Sí Yo tengo esa curiosidad, mi querida Vicky Si estás haciendo algo físico o simplemente eh, mental
7: Yo apuesto que está en una oficina ¿Será? En
6: domingo
3: Yo digo que en un, ¿En un centro hospital? comercial <risa> En un
6: hospital quizá
3: Quizá, ah, Vicky, no nos dejes con esa incógnita. Nosotros desde aquí nos manda corazones y todo. Pues muchas gracias, Vicky, también. Ah, ya nos está escribiendo Vicky en este momento. Bueno, mientras tanto vamos a seguir. Saludos, Alex, Mónica, Jorge, Héctor, equipo tempranero del Heraldo, fin de semana, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. ¿Qué tal el buen fin? ¿Ya se ahorcaron? Cuiden sus tarjetas, recuerden solo comprar lo necesario, aún faltan las preposadas, posadas, las pesadas, navidad, en los, reyes, y los reyes los reyes, en la candelaria, así que si quieren prevenir aprovechen las ofertas etílicas,
5: <risa> <risa>
3: recuerden que, que aquel, no aquel que llega a la fiesta con un pomo en la mano siempre será bien recibido. Ah, muy bien mi querido Luis, no recuerdo si esto lo dijo Charles Bukowski, pero seguramente lo sabía por... Experiencia. Muy bien, y también le mandamos un saludo a nuestro amigo Laredo Smith desde McAllen, Texas No se ha contactado con nosotros, pero le mandamos un, un saludo, por supuesto que sí Bueno, también nos está escribiendo Vicky, mira, yo le voy a dar chance a que siga ¿Y qué crees? Que nos escribe, no pone su nombre, pero dice dice, Dígale a Mónica que no es Jack B, sino Yahabe. Se pronuncia Yahvé y es Yahvé de los ejércitos. Esto por la... Eh, la el santoral, ¿no? El santoral. Ay, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta corrección. La tomamos en cuenta. Nos dice Vicky, hola amiguitos, trabajo. En un hospital, Globoli. en el departamento de egresos.
6: Sí, sí.
3: Ganaste, mi querido Alex, nos tienes que invitar a algo ahorita. Unos tacos de canasta. Ay, ni digas. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, qué delicia, ¿no? Que nos está escuchando y nos da el retro.
6: Oigan, también saludos al tío Sam que me escribe aquí en mi cuenta de Twitter @alex_sanchez_mx ya oyéndote por el Heraldo Radio, saludos desde Ciudad del Carmen Campeche Y también me escribe Miguel Ángel Dice, buenos días, en la semana conocí vía telefónica a Héctor Vieira en casa wow. de su mami De broma le dije que si era el director o productor del Heraldo Y ya en la charla, pues saludos a todos Buen día Miguel Ángel Cruz López es la historia que nos contaba Héctor Vieira Ajá. De alguien que hace algunas semanas Le había hecho una corrección musical Sobre Héctor Lavoe uh -huh. El grande de la salsa Y que había pedido en el transcurso de estos días Un encargo, había hecho una compra electrónica Y que para recibirla en casa Primero le hicieron una llamada telefónica la persona que le hace la llamada telefónica conoce esa voz peculiar
3: de nuestro de Héctor Héctor
6: Vieira y pues ahí nacen muchas cosas o no Héctor.
3: <risa> ya son amigos. Ya <risa> son amigos,
6: nace una amistad. Es...
3: Una abra un abrazo, que un abrazo. Manda
6: Héctor a
3: Miguel Ángel. Oh, mira, también tenemos a Gerardo García desde la Colonia Escandón, dice, ya me voy, ya me voy a chambear, me gusta mucho la tabla roca y voy a hacer una cocina.
6: Ah, bueno, pues que oh. dé los datos el vecino Ay, de Gerardo la Escandón García. para cuando necesitemos pues ahí Sí, porque aquí Alex Sánchez chamba. es vecino. Bueno, y también nosotros,
3: Gerardo García, también sí, nosotros. No, yo, ya
6: tenemos, ¿no? Ahí de, el teléfono. Tenemos
3: de él, sí, claro. Bueno. Por otro lado, Carlos Amezcua desde Cuautla dice: Los estamos escuchando en familia. Vamos rumbo a comer mm. y a comprar unas gorditas de chale.
6: Ay, qué rico. Ay, sabes, Ay sí, sabes? no, sabes cuál es el Sí, el chaleco. Desmoronado. Son como moronitas de chicharrón. Desmoronado. ¿no? De, esa, de, de ese, de
2: ese Ay, chicharrón que viene en la,
6: en la panza. El lo gordito. ¿no? El gordito. ¿Eso son gorditas Se desmorona. De chicharrón, sí, pero. No, es una delicia. No, Ay, Ya estamos. Hay mucha hambre. Muy
3: típico de Morelos. Sí. Muy típico aquí, de Morelos. Lo más
6: cercano es aquí en, ¿En para La Marquesa.
3: Ay, pues sí. Ahí, ahí. Gorditas
6: de chale. Oye, hablando
3: de la marquesa, nos saluda Leticia Arenas. Ella vive en Metepec y dice: muchos saludos. Vamos en este momento rumbo a la Ciudad de México a ver a un familiar que está hospitalizado. Bueno, bueno un abrazo, pues, suerte. Un abrazo que se alivien. Regresamos
6: contigo,
1: Moni, en un ratito. Sí,
3: porque tenemos más. Dice, ay, mi querido Héctor, aquí tienes un saludito por el ratito.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
0: Acapulco de aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas
6: las... Ya extrañaba a mi querido Antonio Ramírez conductor del Heraldo Radio Chilpancingo y Acapulco en medio de esta situación tan complicada donde ha tenido que lidiar no solamente al huracán, sino a las consecuencias y todos los efectos que dejó a su paso, como la incomunicación, comunicación que es clave para quienes nos dedicamos precisamente a esto, con eh, las redes sociales, la telefonía, la luz, y todo eso se colapsó, querido Toño, pero poco a poquito, eh, Acapulco comienza a ponerse de pie, pero hace falta todavía mucho, mucho por hacer, empezando por el reconocimiento de la autoridad ante la tragedia. ¿Cómo estás, querido
10: Toño? Buenos días. Buenos días, mi estimado Alex, amigos de heraldo Radio. Sí, como bien lo mencionas, uno de los grandes problemas es la comunicación y no solamente para nosotros los los eh, personas que nos dedicamos a los medios de comunicación o a los ciudadanos comunes y corrientes, sino falta comunicación entre las autoridades del gobierno del estado y gobierno municipal, donde prácticamente no se llevan, uh -huh. no hay apoyo no hay apoyo entre ellos, no hay enlace y eso está complicando todavía más la situación ¿Y eso tres que son más, del mismo partido? Son del mismo partido, pero eso les pasó por apoyar candidatos diferentes eh, la gobernadora Evelyn Sargada apoya a Claudio Sheinbaum la presidenta municipal eh, Apoya a Marcelo Ebrard Obviamente hubo un rompimiento Y a partir de ahí, no, bueno, bueno Y ya, no, ya, ya
6: ni le entramos a Chilpancingo ¿A quién apoya y quién la apoya a ella?
10: No, no, no Es otro tema completamente diferente Ahí no se apoya en ella misma La, la presidenta municipal, hombre Cada vez es, es peor el problema político en Morena Eso sí la rapiña ahora es de los políticos que parece un duelo de reina de la primavera a ver quién sube más fotos entregando despensas aunque sean estas del gobierno del estado como le pasó a la diputada local de Olochin, eh, Domínguez que eh, estuvo entregando despensas del gobierno federal, es diputada, me queda claro pero la estuvo entregando a un listado de militantes de Morena en una colonia de puerto de Acapulco uh -huh. o a otros políticos como por ejemplo eh, uno un diputado que también estuvo entregando despensas, pero en fotografía porque fueron fotografías de, Segal, de, de, de despensas de Segalmex y no de del momento actual. Hay, hay de todo hay de todo en este rapiñaje político del personaje del color que tú me digas otros que se ofenden porque la presidenta no está trabajando pero que no han hecho absolutamente nada y créeme que hay una una cantidad de políticos menor pequeña que andan entregando despensas y sin entregar fotografías sin publicarlas y sin presumir las necesidades del puerto de Acapulco que a tres semanas ya son completamente diferentes ahora tenemos una crisis sanitaria muy importante y que hay que poner mucha atención la gran cantidad de basura, estamos hablando que hasta el momento se han levantado ya más de 60 mil toneladas entre lodo, de escombro y basura ya están haciendo eh, que estoy lleno el el relleno sanitario, pero esta gran cantidad de basura ya está ocasionando enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales enfermedades en la piel la falta de agua, ahora tenemos una crisis sanitaria, la cual no se está volteando a ver y esto va a crear complicaciones lamentablemente también con la reactivación del puerto de Acapulco a menor escala, también se está dando el tema de inseguridad, el día del de, eh, sábado por la, por la tarde, la un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos, una mujer embarazada resultó herida en la glorieta de Niños Héroes en la colina pobreza en una ataquería alrededor de las tres de la tarde del día viernes, corrijo una llamada al número de emergencia 911 informó que fuera de una ataquería había tres personas que habían sido atacadas las primeras investigaciones indican que dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron directamente a esas tres personas para darse a la fuga a tres semanas también un dato que llama mucho la atención es que llegó un tráiler de apoyo pero no tiene logotipos, no tiene quién lo envía pero sí llama mucho la atención que un tráiler proveniente de Omentepec resguardado por la policía comunitaria y recibido por el líder del Consejo de Aguilados y Comunitarios opositoras a la presa La Parota, llegó a la comunidad del embarcadero donde llegó a apoyar a colonias que no han sido vistas ni siquiera por gobierno del Estado Federal o Municipal todo indica que el crimen organizado ha estado mandando apoyo a estas colonias damnificadas como el Campanario Apalani, Cruces de Cacahuatepec el Rincón, el Carrizo el Cantón, etcétera, etcétera que no habían sido apoyadas por parte del gobierno federal el crimen organizado también haciendo su chamba y bueno lamentablemente por segundo día consecutivo, la tarde de ayer, trabajadores del la hicieron paro de labores por falta de pagos de su quincena. Viernes y sábado no ha habido transporte de Cabús en todo el puerto de Acapulco. Había seis rutas trabajando eh, de forma eh, corta, no hacían la ruta completa, la hacían a la mitad. Y una ma muy mala noticia, eh, el jueves había un plantón por parte de trabajadores del Hotel Elcano que bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán. Frente a la altura de este hotel, porque los habían despedido el día de ayer, representantes de, de este hotel dijeron que el Hotel Elcano pues, no tiene dinero y de plano ya se declara cerrado. Uno de los hoteles icónicos para el puerto para el puerto de Acapulco está cerrado, ya se declaró en bancarrota, señalan que pues no, no podrán regresar porque no tienen el capital suficiente para pues, prácticamente rehacer este hospital. Dentro del tema de los eh, navíos, de los yates, de los buques, se estima que fueron 700 navíos siniestrados de pesca ribereña, turismo náutico, Fondo de Cristal y los yates de la Marina han sido rescatados hasta el momento arriba de 300, falta todavía mucho que hacer y muchas personas que y cuerpos que rescatar más allá que el anuncio de la autoridad habla solamente de tre de 49 cuerpos, 50 cuerpos, pero el número está mucho más arriba porque hay personas que han recuperado los cuerpos de sus familiares, no los han registrado y pues bueno, algo que hace mucho la autoridad independientemente del partido siempre es maquillar cifras y es algo de lo que está ocurriendo en este momento en el puerto de Acapulco, mi estimado Alex.
6: Bueno, pues una situación complicada todavía la que están viviendo allá en Acapulco y pues llamar a la población para que Siga eh, pues yendo a los centros de acopio oficiales A los de la Cruz Roja Porque va para largo esto Y los acapulqueños todavía requieren la ayuda de la sociedad civil
10: Sí, la reactivación de Acapulco es, es fundamental Lamentablemente pues vivimos 100% del turismo en el puerto Y al no haber turismo, al no haber condiciones Se esperaba para este fin de semana largo pues una, un repunte de la economía importante para, para el puerto, había conciertos programados, había eventos programados importantes como el Air show y pues lamentablemente no hay economía, y sí, prácticamente se está comiendo okay. lo que se puede, como se puede, y a buscar las despensas. Bueno, te mando
6: un abrazo, querido Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio Chilpancingo
10: y Acapulco, que tengas buen día. Alex, como siempre, un gusto saludarte. Y ya para el 15 de diciembre eh, se está planeando un relanzamiento por parte de las autoridades del puerto de Acapulco con algunas hospederías, hoteles que abrirán, no al 100%, pero tendremos un relanzamiento de la marca precisamente. Así que después del 15 ya los esperamos con los cocos
1: abiertos, ¿no? Alex. Que así sea. Abrazo. Abrazo, gracias. Entrevista, informativo fin de semana. Bueno, ya le adelantábamos que en el
6: transcurso del mediodía, aquí en la Ciudad de México, se va a registrar Claudia Sheinbaum como precandidata única a la presidencia de la República por ese partido, por el per Partido Verde Ecologista de México y por el PT, irá en alianza, pero ante Morena hará lo propio eh, Claudia Sheinbaum, y agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a Mario Delgado, él es presidente nacional de Morena. Querido Mario, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz domingo. Feliz domingo, eh, pues a final de cuentas, después de un largo proceso, a veces atropellado con sus eh, convulsiones internas, pero a final de cuentas han salido y me parece en lo personal, que bien librados para llegar a este momento del día de hoy
9: pues sí, un proceso largo como tú dices, complejo de, para nosotros totalmente eh, innovador, creo que no hay ningún precedente de que a través de las encuestas se haya dejado la decisión de quién será nuestro candidato o candidata eh, a través de las encuestas, eso nos ha dado mucha legitimidad Creo que tiene un impacto directo en los apoyos que estamos viendo de la mayoría de la gente a la doctora eh, Claudia Sheinbaum.
3: Y bueno, fortalecido
9: ahora por el proceso para elección de candidatos en las nueve eh, gubernaturas, que también fue a través de las encuestas y hoy pues, estamos listos para dar la batalla en estas nueve entidades.
6: Oiga, precisamente sobre este proceso innovador eh, que fueron pues mejorando el método por lo que llegó a pasar en Coahuila donde los dos eh, adversarios internos pues se confrontan y esto solamente lesiona al partido hace que el partido pues pierda rotundamente frente al partido revolucionario institucional sacaron lo mejor de esa experiencia negativa para blindar su proceso interno y hacer que todas las partes involucradas todos los interesados e interesadas al mismo cargo pues tuvieran que aceptar si no les eh, favorecía la encuesta eh, hacer eh, la unidad eh, ¿cómo, ¿cómo se fue dando este proceso? ¿cómo lo fue tejiendo? ¿con quién lo tejió? ¿y cómo, cómo es que blindó esta situación para que no se repitiera lo de Coahuila?
9: Pues, mira, eh, eh, fuimos muy claros en el tema de la paridad. Si lo dijimos con todas sus letras, habrá hombres que ganando su encuesta no van a resultar candidatos. Y eso lo dijimos del principio. Lo explicamos muy claramente. Nos firmaron una carta de aceptación donde reconocían que se aplicarían criterios de paridad para garantizar la participación política de las de las mujeres. Entonces, eh, creo que es algo que ya se ha venido eh, conociendo más o aceptando eh, más. Y a la, y fuimos, además, muy transparentes en cómo aplicar ese criterio. Es decir, en el proceso del viernes pasado, antepasado, eh, pues durante más de 20 horas... Fuimos construyendo el cuadro donde venían los hombres y mujeres mejor eh, posicionados y con el indicador de a quién prefería, la gente como candidato o candidata. Y ahí, pues ahí, todo el tiempo estuvo frente a nosotros eh, la regla que después aplicamos y se reconoció. Entonces, creo que la transparencia ayuda mucho, el diálogo político de, de prever lo que va a pasar... Eh, nos nos ayudó y el compromiso de la de los participantes hay que reconocerlo porque finalmente eh, la buena actitud de Omar García Harpuch de Ricardo eh, en la Ciudad en México de Ricardo Sheffield en Guanajuato y de Carlos Lomelín
6: en Jalisco pues han logrado que hoy estemos en la unidad Sí, eh, este mediodía que se registra como precandidata Claudia Sheinbaum ¿cuál es el evento que se tiene preparado? ¿Quiénes estarán?
9: Bueno, van a estar las dirigencias de los partidos, van a estar nuestros consejeros, el comité ejecutivo, los gobernadores de la 4T, los candidatos, candidatas que tenemos eh, ahora, diputados, senadores. Todos los liderazgos de nuestro partido van a estar eh, presentes el día eh, de hoy y eh, le vamos a entregar la constancia como precandidata única a nuestra eh, coordinadora nacional que hoy dejará de serlo para convertirse ya en precandidata, Claudia
7: -Pardo. Eh Mario, buenos días. Te habla Jorge Rodríguez, jefe de información. Queremos saber si te puedes quedar unos minutos más porque nos va a caer el corte. Queremos hablar un poco claro. más sobre el proceso. ¿Crees que nos puedas acompañar?
6: Sí, con mucho gusto. Por el, sí, sí, adelante. adelante. Por,
7: por el momento, Mario, quería preguntarte sobre este tuit que pusiste ayer, sobre eh, los caciques que se están peleando por el candidato del cártel inmobiliario y tú destacas la unión que hay en Morena.
9: Pues es una realidad. Mientras en el PRIAN, pues ya están eh, peleándose, pues nosotros estamos muy organizados, muy unidos, eh, listos para... Eh, prepara el triunfo
6: en el 2024 Al volver de la pausa nos contestaría si recibirían en el partido de Morena a Adrián Rubalcaba ¿Le parece? Sí, correcto Pausa y volvemos con más 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio y nos quedamos en una conversación con Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena y le preguntábamos Mario si después de lo que pasó en la Ciudad de México, en el Frente Amplio por México y esta ruptura por parte de Adrián Rubalcaba, quien aspiraba a la precandidatura al gobierno de la capital del país Pues ha dicho que ya no quiere saber del PRI Ni del PAN, ni del PRD Y si ustedes en Morena estarían dispuestos a recibirlo
9: Pues mira, no sabemos qué planes eh, tenga Tú sabes que nosotros somos un partido en eh, movimiento Y son bienvenidos todos aquellos y aquellas Que compartan nuestros valores, nuestros principios Nuestras convicciones Y el proyecto de transformación nacional. Si él quiere sumar a esa transformación es bienvenido. Es, aquí se lucha por causas, no por cargos. Y quien quiera seguir eh, sumando a este proceso histórico, pues eh, no 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 podemos eh, detenerlo, al contrario.
6: La próxima semana viene el registro de candidatos plurinominales de legisladores plurinominales usted ya tiene la lista cómo se va a conformar y esto ocurre en medio de distintas
13: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
6: Propuestas que han hecho ustedes por acabar con los plurinominales. ¿Qué nos puede decir al respecto?
9: que se van a inscribir y como tú sabes pues los vamos a meter a la tómbola.
7: No van a tener para lista, para, Mario? Para, para Sí, por supuesto. O sea, es un proceso donde se inscribe
9: la gente que quiere participar y se hace un proceso de insaculación para determinar quiénes serán. Obviamente hay, hay acciones afirmativas que nos pide la propia autoridad electoral dentro de los primeros eh, lugares que pues nosotros tenemos que cumplir pero en la mayoría de estos, estos espacios se van a definir por, por insaculación, por tómbola, para que todos los militantes inscritos tengan las mismas posibilidades.
6: Ahora, habrá algunos que sí van a tener ya asegurada eh, su, su llegada al Congreso, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado, como es el caso de quienes participaron en el proceso interno, rumbo a la precandidatura antes que tuvo como aduana la representación de los comités de la defensa de la cuarta transformación, es decir, estamos hablando de Ricardo Monreal, de Adán Augusto eh, no sé si Marcelo Obrar esté considerado todavía, ¿ellos tienen garantizada su posicionamiento, su posición en el Congreso?
9: Sí, si ellos lo deciden, si ellos deciden participar, ellos entrarían directo porque así se estableció en las reglas, así fue aprobado por el, por el Consejo Nacional.
6: Además de ellos, ¿hay otros que tengan garantizado eh, que no necesariamente su nombre entre a la tómbola, que tengan la garantía de llegar?
9: Pues no, hasta el momento no. Vamos a ver cómo se procesan eh, estos eh, espacios. Mar... El momento serían los que, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Nacional, sí.
11: ellos sí entrarían eh, directo, si así lo
6: desean. ¿Aceptará? No sé si habló con él, eh, ya específicamente de ese asunto. ¿Marcelo Ebrard si sí llega al Senado de la República?
9: De lo que yo tengo conocimiento de las pláticas que ha tenido la doctora Sheinbaum eh, con él, hasta el momento no ha... Eh, manifestado su deseo de, de estar en el
6: Senado ¿Y ya tienen ustedes considerado a quién va a ser o considerada a quien va a representar a Morena como coordinador o coordinadora parlamentario o parlamentaria del Senado de la República?
9: Pues no, porque eso lo tendrán que definir ya que, ya que haya senadores, uh -huh. pues apenas estamos definiendo candidatos, candidatas no, ¿Y no esto? son los preliminares ¿Y? la mayoría son los que van a, a elección estamos ya en el proceso de encuestas para definir a los candidatos y candidatas al Senado vamos en alianza en la mayoría de los estados y también está participando el PT y, y el Partido Verde
6: esto lo Entonces, comentaba este obviamente por la, lo que ha venido pasando, lo que pasó desde que terminó el proceso interno para elegir al representante, que en este caso fue la representante Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación, de que se decía que como premio de consolación Marcelo Ebrard sería al Senado, pero no solamente como senador, sino a coordinar a la bancada. ¿Existe esa posibilidad para él?
9: Es que eso está establecido en, el, en, el, en la convocatoria que se hizo para definir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Ajá. Ahí se, es muy claro de que quien ocupe la eh, segunda posición Podrá optar por esa uh -huh. eh, posibilidad
6: Ya. Es decir, Escuchando. sigue viva esa posibilidad para Marcelo Por lo que pasó, por lo, la impugnación que hizo Por el proceso que, que llevó a cabo él de, como opositor No eh, muere esa, esa ese compromiso
9: bueno, pues te, te, primero falta conocer si es eh, su deseo y pues obviamente tendría que, que tener pues una, un un acuerdo con la con quien será la próxima presidenta de este país.
7: Eh, una cosa más, Mario, las declaraciones de el ex eh, aspirante Marcelo Ebrard sobre que eh, lo que resolvió la, la la comisión de dentro del partido sobre los eh, las irregularidades que hubo en el proceso y que están... La parte que está dirigiendo el partido está más en el camino de la derrota. ¿Hay asperezas con Marcelo Ebrat?
6: No, ninguna.
7: Bueno. Ninguna.
6: Pues algo más que tenga que decirnos sobre el proceso que está en esta ya eh, parte de... Ahora sí, ya la precandidatura... Eh, de Claudia Sheinbaum de Morena, que nos tenga que decir aquí en el informativo de fin de semana, Mari.
9: Pues que estamos muy contentos. Mañana arranca ya su pre-campaña. Eh, va a arrancar en Boca del Río, en eh, Veracruz. Y de ahí, pues ya no parará hasta el próximo 18 de enero, donde terminará y, y volveremos a arrancar ya la campaña rumbo a la victoria a partir eh, de marzo que estamos muy contentos con lo que está pasando en el país hay un entusiasmo creciente eh, hicimos una gira visitamos prácticamente todo el, todo el país solo nos falta Veracruz y Baja California Sur yeah. pero hay un creciente apoyo a la candidatura en este caso precandidatura todavía de la doctora
6: Claudia Shello. Oiga, me quedé aquí con el, la pregunta, ya sabé yo por qué le estaba preguntando si además de Marcelo Ebrar, además de Ricardo y de Adán Augusto, iban a entrar a la plurinominal de manera directa. Eh, si Mario Delgado va a entrar en alguna plurinominal de manera directa.
9: No, yo tengo que organizar el partido. este, Con eso tengo suficiente y para mí, eh, más que... Eh, ser preliminar, lo que quiero es obtener la victoria en esas nueve entidades donde habrá elecciones y ganar la presidencia, vamos por 10 de 10, más la mayoría en el Congreso
6: esa es mi tarea, es mi misión Pues la última parte, la verdad es que aquí eh, hemos sido críticos de Morena en algún momento de los procesos, pero esta sí le salió bastante bien Mario de mantener la conciliación de los suspirantes en los nueve estados, y eso bueno pues es una buena partida rumbo al 2024, donde ahora pues ya la pelea es hacia afuera, ¿no?
9: Así es, preparándonos ya para esa pelea con mucha unidad como estrategia.
6: Gracias Mario Delgado que tenga buena semana y suerte en lo que viene
9: Muchas gracias, saludos, feliz
7: domingo para todos. Gracias Mario
1: el informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Cine con Eduardo Marín.
6: De ir a la recomendación semanal con mi querido Eduardo Marín para que nos diga si en esta ocasión nos recomienda salir de casita o si nos quedamos en casita. ¿Qué nos traes, mi querido Lalo?
2: Buenos días. Buenos días, Alex, gusto saludarte, feliz domingo, saludos a toda la audiencia. Pues mira, vamos a recomendar quedarse en casita y eh, ver una película muy atractiva que está en Netflix, que es El Asesino, que es toda una experiencia, una película ciertamente anticonvencional pero inquietante, intrigante, sagaz, es sobre un asesino profesional a sueldo, de impecable sangre fría, que pues que debe afrontar las consecuencias de un error que comete, lo que lo lleva a ser perseguido de manera brutal. Es un relato siempre absorbente, muy atrayente y que nos muestra fundamentalmente el lado oscuro del ser humano, a través de un retrato individual de un hombre frío, obsesivamente metódico, sin culpas ni remordimientos, movido por un comportamiento despiadado, pero inserto en un mundo sin compasión moral. Es pues eh, Alex, eh, un retrato psicológico, sí, de un hombre solitario, pero a fin de cuentas de un ser humano, y bueno, y fíjate que está basada eh, la película en la novela gráfica, que es casi de culto, del francés Alex Nolent, y que, bueno, es llevada ahora a la pantalla por el brillante cineasta estadounidense David Fincher, quien, por cierto, llevaba muchos años eh, eh, detrás de este proyecto, que ahora puede hacer realidad vía Netflix. Y Fincher, pues, es un director que nos ha dejado eh, obras tan relevantes. Eh, como Benjamin Button, Red Social, La Chica del Dragón Tatuado, eh, y finalmente, eh, pues bueno, hay que también que resaltar la presencia de ese gran actor que es Michael Fassbender, eh, de gran talento, de gran personalidad, quien da el nivel adecuado, preciso, de este personaje complejo. Y aunque a muchos no les parezca, Alex, pues creo que el asesino sí está a la altura de los mejores films de David. Fincher, aunque no es tan del gusto generalizado uh -huh. Pero repito, es una película valiosa Finalmente es un retrato de la condición humana En Netflix, el asesino
6: Bueno, estas, eh, <risa> este tipo de historias Vale la pena verlas por saber y explorar la psicología de los personajes Y saber dónde se quebraron Para entonces sacar una experiencia propia no solamente como individuo sino de manera social porque si no se ve así no tendría sentido
2: mira no es que sea una biografía de, de pero de, de, de un retrato de vida pero sí de una personalidad eh, fría que finalmente lo que nos va a reflejar es el lado eh, más eh, oscuro de la naturaleza humana y, y, y finalmente además como ejercicio cinematográfico es una brillantez narrativa y es una película que justamente lo que tú eh, mencionas Retrata una personalidad impecable, fría, terrible, eh, despiadada Y ese es el valor, ese retrato que hace de la condición humana Bueno, pues,
6: muy interesante Así que esta, este dominguito de Puente, pues nos quedamos en casa Con las palomitas, nos las comemos por ti, ya sabes
2: Para ver <risa> al asesino y finalmente no es tampoco, tampoco tiene violencia excesiva, a pesar de la trama es más del lado psicológico y nos absorbe de principio a fin, pero eso hay que decirlo, no tiene eh, escenas de, de, de violencia explícita. Muy
7: bien. Más que una, ¿no, Eduardo? Que yo ya, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información, yo ya la pude ver, yo soy eh, relativamente fanático de David Fincher, y creo que sí, como dices, no, no alcanza, a mí, a mi parecer, no alcanza el nivel de, de obras como Seven o el Club de la Pelea, pero definitivamente la actuación de Michael Fassbender le da le da, le da da su toque.
2: No, no, sin duda. A, a mí sí me absorbió, me trajo. creo que sí está al, al, al nivel que nos tiene de, de... Acostumbrados, David Fincher, tiene por supuesto eh, películas mejores, pero esta no decepciona, aunque finalmente sí es difícil y no es para todos los gustos, pero como experiencia cinematográfica y de vida, a mí me parece muy relevante. Muchas gracias, querido Lalo, te mando un abrazo y cuídate. Hasta luego, muy buenos días, feliz domingo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias En el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591 51 19 Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
6: Vaya tema el que está en discusión en el Senado de la República y que pasó al inicio un poco inadvertido por dos razones. La primera porque es una discusión que eh, inicialmente eh, quedó en comisiones, se sometió ahí a discusión. Y la segunda porque estuvo esta aprobación... En un día muy fuerte, muy complicado políticamente Porque los senadores de la República y las senadoras Discutían la solicitud de licencia de Arturo Saldívar El ministro de la Corte en esta polémica separación de su cargo Y luego la presentación inmediata de la presidencia de la República De una terna de tres mujeres con... Casi total afiliación morenista Justo cuando se discutía precisamente En el pleno camaral El riesgo de lo que representaba Pues la idolatría El servilismo El amiguismo De quienes forman el poder judicial Ante la figura presidencial Porque pues donde queda la línea de la separación de poderes? Y bueno, mientras eso ocurría También eh, se despedía a Xochil Gálvez con más de 20 ponencias deseándole eh, mucho éxito a la senadora que ahora buscará la presidencia de la República por parte del Frente Amplio. Y mientras eso ocurría en el primer plano, en un segundo plano, las comisiones del Senado, como la Comisión del Trabajo, la Comisión de Equidad y Género, la Comisión de Estudios Legislativos... Aprobaba reformas Que buscan garantizar La igualdad salarial De deportistas profesionales Como las jugadoras de fútbol De la primera división El dictamen de reforma A la ley federal del trabajo eh, Establece que se violará El principio de igualdad de salarios eh, Toda disposición que estipule Salarios diferentes Para trabajos iguales Y una de las senadoras que es clave en esta materia de trabajo, de garantías para quienes reciben salarios por parte de los patrones y que ha venido dado, dando una lucha importante, con una agenda importante en la temática, pues es Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Y después de esta discusión, ella subió un Twitter Donde decía Un tweet que decía que el objetivo Es que exista un salario base Para deportistas profesionales Y por eso es que la hemos consultado Le hemos llamado Para entrarle al tema Porque ha sido completamente eh, Polarizante esta propuesta Porque hay quien dice Que cómo se fija ¿Cómo se puede fijar la igualdad salarial eh, entre mujeres y hombres deportivos cuando ni en los mismos varones existe algo similar? Por eso agradezco que esté aquí con nosotros a Patricia Mercado para hablar al respecto. ¿Qué tal, querida Patti? Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias
6: Alejandro, buen día eh, ¿Por dónde empezamos este tema, Pati? Ha habido muchas quejas por parte de las mismas jugadoras En el caso de una sola rama deportiva Pero lo mismo existe en el box y en otras disciplinas ¿De ¿Por dónde empezar a tratar este tema para considerar que puede ser viable?
4: Sí, sí eh realmente, muy muy buena introducción Alejandro, yo yo misma no me había dado cuenta que ese día fue un día complicado de tantas cosas porque bueno, para nosotros era una reunión sobre todo de la Comisión de Trabajo y de Igualdad para, um, íbamos a, a decidir dos cosas, incluso con, con respecto a derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, uno era los deportistas y otro es los trabajadores del arte eh, pero yo, yo creo que lo más importante aquí es todo lo que estamos haciendo, digamos, está dentro del marco o de la Ley General del Trabajo o de la Ley de Cultura Física y Deporte, ¿no? Este, sin embargo, había una situación o hay una situación irregular entre los deportistas eh, profesionales. Estamos hablando, eh, cuando hablamos de deportistas profesionales, estamos hablando de los que tienen relación laboral ¿no? y que sus derechos están regulados en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 297 que reformamos ya está en la Ley Federal del Trabajo, pero lo que hicimos es eh, eh, establecer el derecho a un salario base. ¿Quién pone los salarios base en nuestro país? Pues un salario base es el salario mínimo. ¿no? Se lo pone la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. O sea, ningún trabajador de una empresa chiquitita, de dos trabajadores, de una, de una empresa enorme, de dos mil, de cualquier rama, ningún trabajador de nuestro país puede ganar menos que ese mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos cada año, ¿no? Sí. Hace estudios, hace corridas, eh, ve cómo está la economía, se pone de acuerdo con el sector empresarial, el sector laboral y el sector gubernamental, y finalmente toma una decisión, ¿no? Y esa misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene una tabla de salarios mínimos profesionales, ¿no?, Ahí están, por ejemplo, los reporteros, ¿no? Hay una categoría de salario profesional de un reportero tanto, de un tornero, tanto, y tiene una lista de salarios profesionales. Entonces, lo que estamos haciendo acá es establecer en la ley que necesita haber un salario base igual. ¿Y por qué igual? Porque tenemos el derecho a la igualdad, tenemos el derecho a la no discriminación tenemos el derecho al trabajo digno, decente, que implica igualdad y no discriminación, así está definido en sus diferentes este, características, y además tenemos el derecho a salario igual por trabajo igual, ¿no? y tenemos convenios internacionales y en nuestra ley. Entonces todo ese marco decimos simplemente, y además traemos ya varios años de discusión sobre el asunto de todas estas diferentes salariales, pero diferencias salariales donde mujeres ganan incluso menos que el mínimo general ¿no? el INCO hizo un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad en el 2022, donde ellas ganan, eh, pueden ganar 3.700 pesos, encontraron esos casos, ¿no? por ahí dicen, porque bueno, tampoco tenemos muy clara la información que algunas ni siquiera este, cobran ¿no? En, en cualquiera de las ligas y, y ellos pueden ganar 200 veces más, ¿no? entonces decimos, necesitamos establecer un salario base, igual, ¿no? N nadie puede ganar menos de eso. Puede ser igual, a lo mejor se llega a la conclusión de que sea sí. igual que el mínimo general, ¿no? Que ahorita está mm. alrededor de seis mil pesos. Puede ser, o puede ser que no. Eso lo va a determinar una comisión. Yeah. Lo que dijimos es en la ley no puede estar establecido cual, cuánto es ese salario base. Una comisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Sistema Nacional de Cuidado uh. y Deporte. Entonces, van a tener seis meses. Una vez que ya terminemos todo el proceso de discusión sí. y de tal, y ya se publique en el Diario Oficial de la Federación,
6: querida Patty,
4: que eso puede tardar semanas y a veces hasta meses. Querida Pati. Y ahí vamos a no seguir dialogando con todos los actores y las actoras. Pati,
6: querida Pati, senadora, nos, nos sí. gana la guillotina. ¿Nos aguanta en la línea y regresamos con usted? Sí, claro. Por sí, favor. Claro.
1: Gracias. en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: 9 de la mañana en punto, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y nos quedamos platicando con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien ha traído en su agenda de trabajo. Todos los temas precisamente relacionados por el bien laboral Y en esta conversación abordamos el tema de la igualdad salarial de deportistas profesionales Que ha sido muy polémico y que nos platicaba Patti antes de irnos a la pausa Y lo cual agradezco que nos haya esperado en la línea Pero ya sabe que los compromisos comerciales no nos esperan que nos haya detallado el asunto de la base salarial que ustedes proponen, es que haya un salario fijo, aunque sea mínimo, por jugador, por jugadora. Y luego entonces aquí ya viene el tema de las cualidades de cada deportista que los hace que sean destacados en su profesión, en su disciplina. Y bueno, pues aquí ya vienen otras cosas de dinero porque... Ya vienen los patrocinios Tanto al individuo Como a el club al que pertenecen Es más o menos lo que nos Nos decía un poco Agregándole yo esta parte final
4: Sí, sí yo decía que nada más Al final, o sea, habrá eh, Seis meses de trabajo de esta comisión Formada por Sobre todo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Y Mujeres, Secretaría del Trabajo Y el Sistema de Cultura Física y Deporte Para poder determinar cuál es esa base ¿No? Cuál es esa base digamos, eh, mínima de, de, de salario que los iguala a todos, es la plataforma, y de ahí para arriba, pues ya el mercado define, ¿no? Efectivamente la experiencia, el, el tipo de espectáculo, el tipo de deporte, este, el talento personal, ya, eso, yo, el mínimo puede estar, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? No quiero decir que así va a ser, pero si eran 10 mil pesos, y bueno, pues hasta millones. Eso ya lo determina el mercado y sabemos digamos, y otro tipo de consideraciones, y ahí no tiene por qué meter nadie, ¿no? O sea, lo que lo que estamos regulando es eh, esa plataforma mínima, y eh, también el tema de la seguridad social, de la, la seguridad social, el infonavit, es decir, todo aquello que no tiene por qué un trabajador cualquiera que tiene una relación laboral pues no alcance, porque son los mínimos no que establece eh, la ley del trabajo donde están regulados desde hace mucho tiempo los deportistas profesionales. También la Senadora, seguridad social es muy, es muy importante. mande
7: Buenos días, le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio informativo. Eh, ah, ¿qué tal? Jorge? Una pregunta. Eh, justo sí. me llamaba la atención este punto que acaba de tocar sobre la seguridad social. Los jugadores, sí. y en particular las jugadoras de la liga profesional de fútbol, ¿no tienen seguridad social? Sí.
4: No, no, no pueden tener, o sea muchos no, no
7: pero pueden, lo tienen, en este trabajo? momento lo tienen, o sea por obligación, de
4: tener, lo deben de tener, pero no lo tienen, por eso lo estamos especificando, ¿no? Estamos haciendo especificando que deben tener seguridad social, porque lo que ahora dice la ley es que deben de tener como un, como un seguro médico. Sí. no como un seguro médico que los proteja, pero está muy bien si sí, 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 aparte de la seguridad social tienen un seguro médico que eso es lo que propone nuestro dictamen y que por cierto se puso en cuestión se dijo, oye, antes estaba bien que en la ley dijera que tenían un seguro médico pero si ahora van a entrar a la seguridad social, pues ya no hay obligación de dar el seguro médico, uh -huh. entonces dijimos, ok, ese es un tema a discutir vamos a ver, no, si... Sí, quitamos el seguro médico este obligatorio y nada más dejamos la seguridad social o dejamos las dos cosas. Pero y... eso es parte de la discusión que vamos a dar con las ligas y con y con las eh, con las jugadoras.
7: Precisamente me imagino que usted va a estar en la reunión a la que convocaron el martes a la presidenta de la Liga MX femenina Mariana Gutiérrez, ¿verdad?
4: Sí, así es, así es. El martes a la una y media está, está convocada y bueno, también vamos a hablar, con las, como yo les decía, apenas se desató el proceso legislativo y era importante que se desatara. No, era importante que pusiéramos un primer documento en la mesa. A ver, a partir de las iniciativas de diferentes senadores, senadoras, de diferentes bancadas, por cierto, incluido Acción Nacional, porque una de ellas es de Josefina Vázquez Mota, en el mismo sentido, eh, eh, una vez que pongamos este este dictamen en la mesa, pues decía, se desata el proceso legislativo antes de tomar las últimas, eh, las últimas decisiones, ¿no? Entonces... Eh, esa es una cuestión que vamos eh, que seguramente es de las cuestiones que van a... Yo yo incluso les decía algunas de las jugadoras que a veces dan su nombre y, y no, es, es como complicado siempre estas peleas laborales, ¿no? Yo les decía, oigan, a mí se me hace que esto sí hay que discutirlo, porque efectivamente seguridad social y seguro eh, particular, y decían, no, 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 pues es que necesitamos el particular por tal y tal. Bueno, muy bien, pues es un tema es un tema que se va a discutir, pero me parece muy importante la seguridad social y no un régimen de excepción de un seguro privado, ¿no? Porque eh, este, pues hay muchos jugadores, digo, los que ganan mucho dinero pues son pocos, ¿no? La mayoría sí. eh, llega a su vejez con una situación muy precaria, tienen lesiones, ¿no? Lesiones que les impiden seguir siendo este, jugadores profesionales y si se tiene seguridad social, pues un, tendrán un salario de por vida por inhabilitación permanente frente a una lesión que tiene que ver con su trabajo como deportista, ¿no? No el 100%, pero sí una un porcentaje de su salario. Eso es lo que... Te, la, la, la seguridad social es una protección frente a la adversidad. En este caso de la enfermedad o accidentes de trabajo, Y para un deportista profesional, pues eso es muy importante porque se enfrentan mucho a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso es lo que estamos legislando, o sea, un poco la regularizar a los deportistas profesionales que en, en la ley, digamos, las diferentes redacciones de sus derechos, pues finalmente los ponían en un régimen de, de excepción como como fuera ¿no? de, de lo que es el resto de los trabajadores. Pero como decía, de ahí para el real, del mínimo, de los mínimos para arriba, pues ahora sí es el mercado, que son las negociaciones colectivas o individuales de los deportistas eso ya no nos metemos y está muy bien, ¿no? Creo no desde que pero que no,
7: oye, desde y, ese ángulo sí. es importantísimo lo que pasó? Desde ese ángulo es importantísimo lo que comentaba y creo que va a ser un, varios meses de negociación porque las ligas van a tener sí. una, un papel muy importante ahí.
6: Claro. No y, de, no, y seguro, definir, pero, ¿sí? Sí, definir los criterios de a partir de qué y de dónde se fija la base, la base salarial. Exacto. Es, es, es. exacto
4: esa también será una discusión eh, que nosotros no para no restringir tampoco no 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 nosotros le damos esa atribución a esa comisión que tendrá que convocar también pues igual a las empresas y a los trabajadores y para poder definir ese y hacer los estudios pertinentes las corridas financieras dónde está ese esa justicia, digamos, en un salario base, ¿no? En, en, en qué se podría topar y luego cómo aumenta, si aumenta con la inflación o si aumenta según el aumento que se le da al salario mínimo cada año, también tiene que haber una política en ese sentido y lo tiene que establecer Pues esto va a abrir ¿no?
6: muchas cosas incluyendo la transparencia de los clubes deportivos, de decir a ver, tengo una base soy el Chivas el América, el equipo que sea tengo una base uh -huh. de jugadoras de 30 jugadoras eh, De tantos elementos De los cuerpos directivos Del cuerpo directivo eh, De estas 50, 60 personas Que sean Los ingresos que tiene el club es tanto Entonces eh, uh -huh. de estos ingresos eh, ¿cómo, ¿Cómo defino yo El, el salario laboral? Porque sí. o sea, Va a ser muy, muy complicado
4: Exactamente, tendrá una base que se que va a estar dictaminada, digamos, ya por esa por esa sí, sí. comisión uh -huh. y seguramente puede ser que se meta la tabla de salarios mínimos profesionales. Tendrá esa base. Por abajo no puedes pagar nada. Por arriba efectivamente es todos los estudios y da todas las compensaciones y los premios y, las, y, el, y, el, y, digamos, y los precios de mercado y, y tus espectáculos y lo que te entra. Y ahí este, este, el Estado no se mete. ¿No? el Estado se mete solamente en la base porque necesitamos garantizar esta igual salario por igual trabajo pero efectivamente pues ese es mi salario digamos, para todos No, por ejemplo una discusión es va a haber uno para boxeadores y otro para futbolistas y otro para beisbolistas y otro para atletas y tal Este, bueno, si se quiere discutir desde esa perspectiva, pues esa comisión lo tendrá que discutir, yeah. me parece que tendría que ser un salario base, ¿no? Para todo deportista profesional, así como están en la ley definido los deportistas profesionales, uh -huh. que son los que tienen una relación laboral, y ya, de cada deporte, pues, tiene sus maneras de dar sus adicionales, ¿no? Bien. Pero bueno, será también una discusión que no está cerrada.
6: Bueno, pues esto apenas empieza prácticamente, exacto, senadora Pati exacto. Mercado. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana.
4: No, al, al contrario, gracias por el espacio y, y buen fin de semana,
6: hasta luego Gracias Y pues vamos a seguir pendientes en esta discusión De entrada, el martes, Jorge Estará la presidenta de la Liga MX, Mariana, es, Mariana Gutiérrez, Gutiérrez Reuniéndose a con, los senadores. con la Comisión.
7: Va a estar el presidente de la Comisión de Trabajo Napoleón Gómez Urrutia La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género Malumichar Malum Y la Senadora Patricia Mercado, estaremos muy atentos de lo que salga de esa reunión. Sí, porque reunión. ahí
6: se va a definir la ruta de la discusión de lo que está, pues, prácticamente ya en la mesa muy. y que se habla de, pues, como seis meses de para llegar a un acuerdo. Los clubes deportivos dicen: Bueno, pues, es que nosotros no podemos establecer una base salarial porque, pues, nos desaparecerían. Entonces, aquí el cómo, cuál es la base salarial. Pues, a lo mejor la base salarial es un salario mínimo y también pues es parte de una un orden entre comillas pero eso no, no tampoco garantiza creo que que haya pues la equidad que se pide como tal de, de, de entrada pues, fíjate a mí
7: me me salta mucho esta parte de que no tengan seguridad social y que se las ofrezcan porque en el momento en el que por alguna lesión en el trabajo que es su trabajo es desempeñarse en la cancha en cualquier tipo de deporte, si tiene una lesión que es, que es de discapacidad, pues ahora los clubes van a estar obligados a mantenerlos con una pensión el resto de
2: su vida.
6: Eso, eso ahí es toda un, una discusión. Hay que seguirle dando, sí. da, dando seguimiento. La próxima semana podemos tener los resultados un poco y ver si Mariana Gutiérrez acepta ahora sí tomarnos la llamada. Ya se le buscó, pero estaba esperando que pasara este la encuentro con los legisladores. Y la próxima semana la podemos tener a ella para escuchar la versión del otro lado. Así es. Pausa y no, no, pausa, vamos, seguimos con más.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: En entrevista para el informativo fin de semana, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que en su partido son bienvenidos quienes compartan sus valores y principios. Y aunque no lo dio por hecho, dejó abierta la posibilidad de recibir al alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, tras su ruptura con el PRI y el Frente Amplio por México.
9: Pues mira, no sabemos qué planes eh, tenga Tú sabes que nosotros somos un partido En eh, movimiento Y son bienvenidos todos aquellos Y aquellas que compartan Nuestros valores, nuestros principios Nuestras convicciones Y el proyecto de transformación Nacional Si él quiere sumar A esa transformación eh, eh, bienvenido. Es bienvenido Aquí se lucha por causas No por cargos y quien quiera seguir eh, sumando este proceso histórico, pues eh, no, no, no podemos eh, detenerlo, al contrario.
3: Con el inicio de las precampañas ha comienzo la llamada espotización electoral en la que se espera que alrededor de 69.788.544 mensajes de 30 segundos se emitan del 20 de noviembre de este 2023 al 2 de junio del 2024 en todo el territorio nacional. Tras el asesinato del magistrado de Jesús Ociel Baena Saucedo, el Tribunal Electoral de Aguascalientes designó a Néstor Rivera López como su relevo, quien se desempeñaba como secretario jurídico del Tribunal Electoral del Estado. Una caravana de aproximadamente 2.000 migrantes llegó al estado de Oaxaca desde la población de Arriaga, Chiapas, con destino a la frontera norte de México. En el Orbe, hoy dio inicio la segunda vuelta electoral en Argentina, donde los ciudadanos definirán a su presidente, entre Sergio Massa y Javier Milei. La NASA emitió una alerta por el peligroso acercamiento de un enorme asteroide a la Tierra. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el tamaño de la Roca Espacial podría ser igual al del rascacielos Empire State, un edificio de 381 metros ubicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. No se vaya, seguimos aquí en la tercera hora del informativo fin de semana. Recuerda nuestro número de WhatsApp 55 91 63 51 19. Siga con nosotros.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Sintonía con los Estados en el informativo fin de semana
6: 9 de la mañana con 15 minutos, hora del centro del país. Seguimos nuestro recorrido por toda la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas, y toca el turno de ir hasta la Bella Oaxaca con mi compañero Pastor Matías Arrazola, a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de de la tarde, por el 97.7 de FM. Querido Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, saludos a todos los amigos de, eh, de grande fin de semana. ¿Dije bien de la grande. estación? Les saludamos con gusto.
6: ¿Dije bien la estación?
9: Bueno, estamos en estos momentos eh, pues, para comentarle de temas importantes de lo que se ha generado en este buen fin, de mucha actividad comercial, que mira mi sismo de ayer de 4.8... Sí fue motivo para que la gente saliera a hacer compras a través de diferentes negocios aquí en Oaxaca y bueno pues mientras esto estaba ocurriendo pues eh, lo que llamó la atención en estas últimas horas fue pues, precisamente la renuncia al Partido Revolucionario Institucional por parte de Alejandro Murat quien fuera gobernador de Oaxaca por el PRI aquí en el estado y bueno pues esto eh, obviamente pues en el ambiente político pues generó pues obviamente mucha convulsión Dentro de esto llamó la atención porque un evento que realizó ayer el gobernador Salomón Jara pues eh, dio su opinión en relación a este asunto, dijo que respeta las opiniones personales pero dijo que no habrá impunidad, no sabes, porque hay que recordar que desde eh, la salida de Alejandro Muraco como gobernador, sí. pues el mandatario ha estado mencionando de que recibió un estado pues en ruinas y con una serie de desaseos y ayer mismo dijo pues estará en a Morena, con Claudia de donde esté pero no habrá impunidad fue eh, la, la advertencia que realizó Salmón Jara ayer en un evento que se realizó precisamente aquí en un municipio muy cercano a la ciudad de Oaxaca Santa Cruz, Jojocotlán. y bueno pues eh, también eh, todo esto fue enmarcado en su primer informe de gobierno del mandatario estatal Salmón Jara que como ya lo habíamos vaticinado no le fue nada bien primero porque pues eh, no tenía mucho que informar la otra es porque, pues no no calcularon de que el, el magisterio llamó a la movilización y al boicot de su primer informe de gobierno y lo cumplieron porque el momento de llevar el informe a la 65 Legislatura pues resulta que los funcionarios entre el secretario de gobierno Jesús Romero y otros más se acudieron al recinto legislativo y fueron retenidos por un grupo de maestros de la sección 22 por cuatro horas. Estuvieron encerrados ahí junto con medios de comunicación, junto con quienes estuvieron cubriendo la información. Cuatro horas cerrado eh, los accesos al a lo que era el 35 legislatura con cadenas y además entre gritos, signos. Ahí estuvieron pues una horda de grupos radicales de la sección 22 que obviamente pues estuvieron empañando pues esta. Imagen. Y eso se pues, eh, contrastaba con el llamado que hacía Jesús Romero, secretario de gobierno, que decía que los maestros son hermanos, son amigos de lucha. Y mientras esto ocurría, pues no los dejaron salir ahí encerrados en el Congreso del Estado. Posteriormente, bueno, pues eh, estuvieron utilizando las vallas metálicas en Palacio de Gobierno pues para apostarlas en los accesos y salidas de este recinto y bueno pues también en el plan de acción posteriormente bueno pues a través de camiones que fueron secuestrados pues intentaban llegar al palacio a lo que es el auditorio de la guetza donde se llevó a cabo el informe de gobierno pero ahí se utilizaron a los gremios sindicales pues para impedir este pues obviamente que, que llegaran o que bloquearan los accesos allá a el auditorio de la guetza y muy al estilo del PRI el acarreo fue brutal y cuando te comento esto porque hubo colonias donde salieron autobuses donde se habla que hasta 200 pesos daban por las personas que acudieran al evento bueno pues también obligaron a los trabajadores de contrato y de confianza del gobierno estatal a que junto con sus familias fueran también al evento y pues obviamente que esto obligue, pues hicieron un lleno total a tal a que rebasaron, pues no midieron, rebasaron la capacidad y hasta invitados especiales se quedaron afuera en este evento pues por este acarreo que se realizó el informe que te digo pues insípido porque no no había mucho, no había mucho que eh, pues eh, en su momento pues dar a conocer pues colgándose solamente por las obras federales que se vienen realizando impulsadas en sus momentos que muchas veces por supuesto o la gran mayoría no se han cumplido pero sin embargo pues este pues eh, primer informe estuvo lleno de pues eh, acarreo de bloqueos y de que empañaron pues la imagen de pues este primer acción y sobre todo rendiendo cuentas al pueblo, que insistimos en sus en las encuestas que se mencionan, pues no hay trabajos que destacar, a excepción de que ha visitado municipios donde están dándole pues unos cuantos eh, millones de pesos para obras, pero que no se han visto hasta el momento absolutamente en nada, Alejandro.
6: Oye, pues eh, interesante el tema de la separación, de la ruptura. Porque es lo que está pasando ya de moda, ¿no?, de los pristas. Sí. Después de haberse servido, eh, en el caso de ellos, dos generaciones, después de haberse en, eh, pues, consolidado políticamente, hoy deciden separarse. Y aquí la gran pregunta también que uno se hace es, ¿y qué embajada le va a tocar a Alejandro Murat?
9: Más, más bien se habla que podría ir al Senado de la República, sí le, sí, le sí. podrían dar cabida a través del partido verde ecologista, mira hay que recordar que eso es el partido satélite es del partido claro,
6: Morena. o sea es del y verde pero eh, ¿cómo le dicen el le dicen la la, la, la pitaya ¿no? porque es ¿Sí? verde por fuera y guinda por por y, dentro, y guinda por dentro.
9: Ah. sí y es que lo que está pasando aquí en el fenómeno de muchos de los funcionarios también extremistas que ahora están brincando a Morena aquí en Oaxaca porque pues obviamente ya no le ve un futuro al partido tricolor y bueno pues con esto pues quedó ya demostrado pues este este asunto, así es que bueno pues complicado porque esto obviamente que sí metió mucho ruido aquí en Oaxaca, porque dijo pues era lo único que faltaba ya, bueno. solamente de que el gobernador se brincara precisamente para este, sí. este partido
6: Gracias querido Pastor, te mando un abrazo y te escuchamos todos los días de 6 a siete de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 allá en Oaxaca, donde nos están sintonizando en este momento en el informativo de fin de semana. Abrazos de vuelta y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Y bueno, además en Oaxaca tenemos otras opciones. Está Tehuantepec, de FM y Salina Cruz por el 106. Punto 5 de FM. Tenemos información, eh, Jorge Rodríguez. Así es, Alejandro, te comento.
7: Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a una gira de supervisión para constatar el avance de las obras del gobierno federal en el estado de Quintana Roo. Acompañado por la gobernadora de ese estado, Maralesama, El mandatario recorrió el, aer el Aeropuerto Internacional de Tulum Obra que se inaugurará el próximo 1 de diciembre También realizaron sobrevuelos sobre las obras de los tramos 4 y 5 del Tren Maya Además de evaluar proyectos de infraestructura en el municipio de Benito Juárez y el Parque del Jaguar Maralesama destacó que estas obras que el gobierno federal realiza en Quintana Roo Transformarán la entidad con más justicia y
6: bienestar para la ciudadanía 9 de la mañana con 23 minutos Hora del centro del país Moni Reyes, ¿qué nos tienes?
3: Tenemos mensajes, saludos, bendiciones Moni, Alex, Héctor, Jorge y todo Al equipo Pues la verdad es que Tengo cirugía el siguiente Martes de nariz soy su fiel radioescucha. Soy Juan Carlos Martínez de Iztapalapa.
7: Suerte, suerte, Juan Carlos, con la cirugía de nariz.
3: Todo va a salir muy bien, ya lo verás. Por otro lado, que tengan un excelente domingo. Alejandro, Mónica, Héctor, Andrés, DJ Kike, Luis, Jorge. Muy ameno el programa, como siempre. ¡Ah! soy José Ricardo García Camarena Del Estado de México Muchísimas gracias Saludos al Estado de México Saludos, buenos días Alex, Moni, todo el equipo del informativo a Disfrutar todos los lugares Menos las plazas comerciales Y el centro de ahí en fuera Todo está vacío Como despoblado Saludos de parte de Antonio de Harvard Por otro lado nos escribe que crees? Señor José Gutiérrez Te dicen Héctor Vieira Por favor pon música de banda eh, ahí está una sugerencia Carmen Hernández desde San Jerónimo nos dice felicidades al equipo informativo de fin de semana sí. Julián Sánchez desde Colina del Sur, saludos, muy buen programa, voy rumbo a CU a pasar un día caluroso en compañía de la familia, también desde Jalisco nos escribe Francisco Martínez y dice muy buenos días
6: buenos bueno, días a todos, buenos días vamos a una pausa y regresamos vamos a hablarle al alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba A ver si hoy sí nos contesta
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
6: 33 minutos y así llegamos a las últimas efemérides musical de esta emisión de domingo 19 de noviembre de 2023. Mi querido Héctor Alejandro Vieira, te pusiste muy romántico.
14: Hoy sí, mi querido Alex, bueno, de por sí siempre debo de reconocerlo, pero yo un poquito más, de hecho nos fuimos atrás en el tiempo, mi Alex, nada menos que 32 años. Nada más. Este tema que estamos escuchando de 1991, Mijares, que nada nos separe. Tema, primer sencillo y por supuesto el tema principal del disco del mismo nombre. ¿Y por qué lo estamos escuchando, mi Alex amigos del auditorio? Porque pues esta semana Manuel Mijares fue reconocido con el premio Grammy a la excelencia musical por su trayectoria y su aportación al mundo de la música. Este es un reconocimiento que se entrega cada año y que bueno. No cualquiera lo alcanza en esta categoría y algo emotivo que fue que lo recibió de manos de su amigo, compadre, compañero de gira y con quien trabaja, nada menos que Manuel. Entonces Ma Manuel Mijares está de manteles largos con este reconocimiento, este Grammy a la excelencia musical y pues por eso cerramos el día de hoy con él, con este tema que nada nos separe. Yo creo Alex, uno de sus grandes éxitos, entre tantos que tiene, por supuesto.
6: No, Hay demasiados y bueno, ahora que ha estado muy activo A pesar de ser un, un cantante ya con una trayectoria Que luego suelen pasar de moda no. Creo que el tema de la relación lucero-mijares les ha funcionado mucho Totalmente. Vienen, vienen jugando desde hace mucho tiempo uh -huh. eh, Como una estrategia de publicidad de si regresaban no regresaban estos conciertos juntos donde Lucerito le mandaba allí algunas señales como claro. la eh, como si todavía siguiera enganchada a él y esto creo que les funcionó tanto que se mantienen muy activos y con amplia popularidad
14: Y artísticamente un dueto muy interesante Alex No olvidemos que tanto Lucero como Mijares Ellos se conocieron por allá de la década de los ochentas En 1988-89 En una película en la que ambos trabajaron Que fue la de... Te iba a decir fiebre del sábado, pero no, fiebre de amor, no. pero no esa fue con Luis Miguel eh, Ahorita le preguntamos al tío Google el nombre de la película Pero ahí trabajaron juntos Lucero y Mijares, sí. y luego se casaron sí, y ahí, bueno.
6: ahí sí se veía la diferencia de edad Sí, por porque supuesto Mijares, si no me equivoco, es como 12 años mayor que Lucero Y en ese tiempo Lucerito debió haber tenido 16, 17
14: años Sí, más joven, de hecho Lucero es de 1968 Si la memoria no me falla Entonces eh, Pues ya, ya tenía 20 años más o menos Entonces Ahí fue donde se Se conocieron y bueno Mira, aquí me iba a decir que formaron una familia Posteriormente se separaron, por supuesto Pero bueno Y además, qué decir de su hija Lucerito Mijares sí, Una chica gramos. muy talentosa, muy carismática Que ahorita le está rompiendo También en el teatro y entonces, bueno, ahora sí que escápate conmigo. Escápate conmigo exactamente. Te iba a decir sí, yo recuerdo que se llamaba igual que una canción, pero ahí está. Escápate conmigo de 1989 19, debe de ser 19, 87, 19, de nada más.
7: Sí, Samador Martínez.
14: Pues nada más, mira, nada más ni nada menos y se llevan 11 años de bueno. diferencia ya decía entonces. Yo
6: casi 12.
14: Manuel Mijares, uno de los grandes cantantes de los, pues de la música mexicana, de la música, de la balada, del género de balada y bueno, con él cerramos el informativo bueno. de Imelex. Gracias Héctor Seguimos con más
1: tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
6: 5591-6351-19 9 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país y mire pues le hemos estado marcando a Adrián Rubalcaba al suspirante al gobierno de la Ciudad de México Pues para que nos cuente de su Rompimiento con Alejandro Moreno Y el PRI, así como con el resto Del Frente Amplio por México Y de su separación Así como también Le, queremos, le queríamos preguntar sobre Estos brazos abiertos que ha declarado el presidente nacional de Morena aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana para recibir al exalcalde o alcalde con licencia de Coajimalpa en las filas del partido diciendo que aquí hay cabida para él y que solamente tiene que tener en claro que se trata de un proyecto, no de venir al partido así lo dice, con aspiraciones personales pero no hemos tenido oportunidad de que Rubalcaba nos conteste la llamada telefónica. Vamos a, a ver si de aquí a que termina el informativo logramos y si no, pues ya eh, se insistió, se había quedado de eh, que nos contestara la llamada, pero no ha ocurrido así. Mientras tanto, vámonos con Carlos Salomón en su opinión de este domingo.
16: Alejandro, de nuevo estamos ante un conflicto palestino-israelí. El grupo radical Hamas atacó de sorpresa el territorio de Israel un sábado y provocó un nuevo enfrentamiento local. Esto ha ocasionado inestabilidad en la región y como en otras ocasiones, que los precios del petróleo se vayan para arriba. Además de crear un ambiente de incertidumbre entre los países de esa región como Líbano, Jordania y Egipto, entre otros. Se está al borde de convertir un conflicto local en algo regional. Afortunadamente, hasta el momento no ha sucedido y el conflicto se mantiene entre ambos países. Pero este nuevo enfrentamiento nos lleva a pensar en las víctimas de esta guerra. Me refiero a las familias de ambas partes que se ven afectadas por el solo hecho de vivir en el área. Los misiles no solo dañan a los focos militares, sino que la mayoría de las veces, las víctimas son niños y mujeres ajenas a las partes beligerantes. Otra reflexión que debemos hacernos es de quién es el negocio de la guerra, ya que cada bala o misil que se dispara tiene un precio que alguien paga y alguien más se enriquece con él. Y en la respuesta a esta pregunta está uno de los orígenes de este conflicto. Además, a raíz del resurgimiento del conflicto palestino-israelí, ha desaparecido de la agenda pública la invasión a Ucrania y esto nos lleva a pensar que el origen del conflicto lo pudo motivar Quién se beneficia de la desaparición de este tema. Más allá de quién inició el conflicto, lo que hay que procurar es el fin del mismo, ya que las familias en ambas zonas son víctimas de la violencia irracional, un rencor entre ambas partes que data ya de hace muchos años. Además, por un lado, si bien jamás es un grupo radical, no representa a toda Palestina. Por el otro lado, el presidente Israel, Benjamín Netanyahu, un líder que se había venido debilitando, se ha fortalecido con las acciones que ha tomado durante el conflicto. El odio que alimentan los dueños de la guerra solo hace que ganen mucho dinero por las armas que venden y se compran. Alejandro, la paz es lo más importante para los palestinos e israelí, pero es aún más importante para las familias, para que no pierdan los mismos de siempre, Alejandro. Por eso decimos que la industria de la guerra no sea superior a la industria de la paz.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Sobre deportes con mi querido Luis Enrique Alfonso Querido Luis Enrique, buenos días
9: ¿Cómo estamos, mi Alex? Buen día Pues este, desvelado, desmañanado ya, ya no sé, pero con este horario del Gran Premio de Las Vegas Realmente empezó con muchos problemas, ¿no? Con la cuestión de la alcantarilla, el ridiculazo que hizo la Fórmula 1 Mucho show, mucha parafernalia Pero ayer, hoy más bien dicho, eh, por la madrugada en una carrera que ahora sí cumplió con las expectativas, pues Chiquito Bebé se subió al podio, estuvo cerca, cerca de terminar en segundo lugar, eh, hacer el 1-2 con Red Bull en la, en la carrera, desafortunadamente, pues se eh, declaró que tuvo problemas eh, con, con velocidad punta, con mucho viento cambiante, no pudo pues, no No pudo aguantarle a Leclerc en pocas palabras, y que terminó en tercer lugar, pero aseguró, el subcampeonato de pilotos es la mejor temporada de Checo con toda la monserga que ha sido. Es sí. la mejor temporada de Red Bull en su historia, que eso creo que es lo más importante también, ¿no? Por primera ocasión logran un 1-2, nunca lo habían hecho, ni en la época gloriosa de Fettel con Mark Webber, nunca lo habían logrado. Tenían un 1-3, que ya lo había repetido Checo el año pasado, pero este 1-2. En, en redes sociales, Christian Horner y todos los altos mandos de, de del, del Torito andan andan felices, yo creo que, que no durmieron, este mi querido Alex andaban ahí jugando en la ruleta todavía
6: Pues mira, para él ahora sí que como dijo el clásico ¿no? Sido como haya sido ya aseguró
9: Pues sí, porque pues al final le cuentas es como un partido ¿no? O sea, se acuerdan del resultado después está el frío análisis ...pero pues lo de Checo justo y lo que comentas... ...con mucho problema, con, con detalles... ...con incluso esta carrera que fue complicada... ...en la cual y arrancando del lugar número 11... ...se metió Checo en un certificar que le benefició... ...cuando iba liderando incluso el Gran Premio... ...y eso hizo que se que pudiera quedar en el podio... Eh, ...es incluso... Eh, ...quizá ya está anecdótico, algunas que otras detalles pero bueno se viene la próxima semana el gran premio de Abu Dhabi que es el pues el cierre no y hay peleas para ver quién queda bien entre Alonso y Sainz si Ferrari puede pelearle a, a Mercedes esto ya es el campeonato de constructores pero mira nuestro chiquito bebé ya puede llevar su torta ahogada y puede llevarse su horchata su horchata rosa tipo Jalisco porque no tiene bronca ya es segundo
6: lugar en campeonato de constructores así es pues ahí está de pilotos, a él le fue bien, al papá le ha ido de la fregada, eh, pero qué bueno que el chiquito bebé se cuele ahí como ya prácticamente asegurar el subcampeonato, que yo no sé si merecido o no, pero sí es un grande, sí lo ha, se ha esmerado, se ha esforzado por, por estar ahí y hoy hace esta, esta hazaña y no, pues qué se dice para la marca, que seguramente estará generando mucho billete.
9: Mucho billet, definitivamente. Eh, y lo de la selección, nada más de volada, pues el ridículo también que hicieron en San bueno en Tegucigalpa, perdieron 2 a 0, y pues el martes a tratar de darle la vuelta aquí en el Estadio Azteca, va a estar muy brava la situación, pero la selección otra vez regresando a la a la, a la triste y mediocre realidad, no de, de, un, de una liga que no genera, una liga que aburre, una liga que, que privilegia la... La mediocridad, insisto Y que se ve reflejado en una generación O en un par de generaciones con, con jugadores sin personalidad Deja tú la calidad, Alex Sin personalidad
6: sí Oye, ¿qué opinas de la propuesta De la igualdad de género En el fútbol femenino La igualdad salarial
9: Bien A mí me parece que es, eh, llega, llega a mover muchas Pero muchas aguas obviamente hay gente que no le gusta y son los que tienen el billete en la bolsa eh, me parece que sí hay que analizar cómo y cuándo podría entrar esta esta paridad no están diciendo que va a ganar lo mismo una jugadora de fútbol femenil de varonil hablando de estándares tipo tipo Gignac, no que, que que se mete no sé casi un millón de pesos al, al mes eh, hay jugadores que, que ganan esa cantidad es muy complicado muy difícil pero yo creo que sí es un buen acicate. Me parece que viene a, a traer al escenario situaciones muy complicadas que tiene el fútbol femenil. Eh, me queda claro que no tiene todavía el apoyo económico ni los patrocinadores. Pero pues también hay que moverle algo ahí a Alex. O sea, yo creo que si, si esperamos que pasen otros 40 años para que empiece a ser un poco más rentable, va a estar cañón. Hay que ver alguna estrategia para que a corto, a mediano plazo. Las, las jugadoras eh, eh, las jugadoras ganen un poquito más no o sea no puede ser que se metan cuatro mil pesos ocho mil pesos diez mil al mes eso no vive, eres semi profesional hay casos ajenos en los cuales ganan cincuenta mil sesenta mil pero son cinco equipos cuatro o cinco equipos el resto no puede el resto nada más es, es para cumplir entonces ahí yo creo que vale la pena el, el establecer alguna alguna medida para hacer esto más digno e insisto más más justo, más allá de eso.
6: Bueno, pues esta semana tienen los senadores reunión con la presidenta de la Liga MX, Mariana Gutiérrez, y pues a ver qué, qué deriva de ahí, pero ya la bola de nieve está rodando.
9: Y andan con frío allá en la FED, ¿eh? andan con frío porque sí, porque más de uno ya brincó de los baños y dice, oye, ¿cómo es posible? pues sí, entendemos los costos eh, el tener equipo instalaciones están están incluso sacando de su bolsa para mantener una liga que la FIFA fue la que lo exigió la FIFA dijo, tienen que tener liga femenil y háganle como sea y los equipos incluso tar se tardaron ¿te acuerdas que Puebla no tenía liga femenil? Juárez sí. no tenía equipo de liga femenil de ahí como que fueron acomodándose y, y tuvieron que echarlo a andar pero ahora Si dejan que lo hagan a la buena de Dios Nunca va a pasar Alex, nunca bueno. va a pasar Y ese es el tema Y cuando sí. es raro ver que que, que que el tema legislativo se meta al fútbol mexicano Porque a mí Me da la impresión, no sé sea, a ti que, que, que de pronto el fútbol mexicano Parecería que, que está por encima de la ley no puede ser
6: Así es Bueno, pues vamos a estar pendientes Y ya platicaremos De cómo avanza esa propuesta legislativa por lo pronto, te mando un abrazo y nos escuchamos la siguiente, querido Luis Enrique Alfonso, que tengas buen fin de semana.
9: Igualmente, mi Alex, un gran abrazo y este, pásela bien y ya por favor dejen de estarle pateando a mi chiquito bebé.
6: <risa> abrazo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19
7: En este momento nos enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, con Gonzalo Inchauspe, director académico del Instituto Trivium, quien nos va a hablar precisamente hoy. El pueblo argentino va a las urnas para definir a su próximo presidente. Está entre el candidato de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, y el de la Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cómo estás, Gonzalo?
8: Hola Alex, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo va? Todo eh, tranquilo por acá. Eh, por ahora venimos con una jornada tranquila, eh, ha votado ya el 30% del padrón por ahora no han habido ninguna digamos, eh, denuncia la, la justicia electoral eh, la, la jueza Salvini de que es encargada en este tema, ha dicho que por ahora transcurre con toda normalidad y bueno, ya han votado ya votó Miley, ya votó Macri, ya votó Villaruel que es su vicepresidente ya votó Macri todo viene tranquilo, digamos, son horas Expectantes hasta que podamos tener el, el resultado, pero viene con, con normalidad hasta el día, hasta el momento.
7: Gonzalo, ayer me compartiste una encuesta de eh, Atlas Intel en el que le dan más Así de tres puntos porcentuales de ventaja a Javier Milei. ¿Crees, crees que esto es definitivo para, para lo que vamos a ver al rato?
8: No, si, si algo a. a, a Caracterizado estas elecciones ha sido que la lógica de lo inesperado, ¿no? Es decir, eso nos pasó. En la, en la primaria no, no esperábamos que ley ganara y ganó Milei. En la segunda esperábamos que ley iba a ganar y ganó más Era una amplia diferencia, así que, nada, son unas elecciones que están muy volátiles, muy difíciles, muy complejas. Bueno, ya las... las... Entonces no te podría decir. Pero, bueno, hay, en, en, hay algunos encuestadores que... Con, compensan agarran todas las encuestas y las ponen en un lugar y la leve tendencia le da a mi ley, digamos, ¿no? Sí. Eh, sobre todo también pensando que un 64% el día de la elección del 22 de octubre votó eh, pensando en un cambio. Ahora habrá que ver si ese 64%, bueno, le tiene mucho miedo a mi ley, se va para el lado de masa, pero es decir, hay un 64% que no votó o no quiere que este gobierno continúe, ahora hay que ver qué, qué prima si sí, sí, quiere un cambio o le da miedo y dice, bueno, prefiero que malo malo conocido que malo por conocer ¿no?
7: ya veremos qué pasa, una cosa más Gonzalo eh, estaba leyendo en la semana sí. eh, Mauricio Macri, el expresidente se postuló o se va a postular para la presidencia del club Boca Juniors y enfrente tiene a Juan Román Riquelme, un ídolo del club
8: así es sí, eh, esta semana lo anunció con un timing un poquito o sea él ya había anunciado que iba a volver a Boca pero no, eh, todo se especulaba que iba a ser vocal o por ahí un rol más secundario y ahora se postuló anunció después de la derrota de Boca en, en, en Río de Janeiro digamos yo creo que si Boca salía campeón no sé si hubiera adquirido o si hubiera animado a tener un rol tan protagónico eh, pero bueno, se, se postuló como vicepresidente en frente de, de Riquelme. Entonces, bueno, va a ser una elección muy, muy, muy reñida, la verdad. Y a mí me. Tengo un amigo que es italiano, eh, argentino-italiano, y me dice que le hace acordar un poco a Berlusconi Macri, este ah, empresario eh. que se mete en la política y que en realidad siempre se quedó en el fútbol. De hecho, Berlusconi, que ahora ya falleció, eh, te fijas que fue del Milan muchísimos años, después lo echan del Milan y se fue a un club al Monza, ahora en los últimos años y lo sacó de la C y ahora está en la A el Monza. entonces se ve que ese yo siempre digo que tiene este modelo de negocio Macri, que es como un, un Berlusconi argentino y entonces va a querer Perfecto. tener su, su pie Perfecto, de poder Gonzalo. Ajá,
7: pues muchas, muchas gracias por el panorama y vamos a estar atentos del resultado y también de, de lo que tú nos digas
8: dale muchas gracias, bonito día para hasta todos. luego
6: pues hasta aquí el informativo de fin de semana de este domingo 19 de noviembre. Gracias a toda la producción, gracias a usted por informarse con nosotros. Yo soy Alejandro Sánchez y que tenga buen puente mañana 20 de noviembre. No se trabaja. Éxito.